0: Cube Radio.
1: Deux, 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 deux. deux animateurs cohérents, deux visions différentes. Une seule mission, pas comme les autres. Mario Dumont et Vincent Descureaux.
2: Cube Radio.
3: Bonjour tout le monde, bienvenue à l'émission euh, On est jeudi 18 février On a euh, aujourd'hui, euh, à la suite de notre entrevue d'hier, bien hâte euh d'avoir de, 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 les nouvelles de cette sonde qui va atterrir sur Mars. Bonjour Vincent. Salut Mario. Parce qu'on a reçu hier quand même une, cette invitée fascinante, cette québécoise qui est aux commandes euh, et qui là doit être euh, comment on dit, doit être sur le gun présentement. Hey, J'imagine Farah Alibé là et je peux pas y... moi je suis nerveux. Mais alors... début d'après-midi elle a mis une photo d'elle-même sur Twitter, là, disant, sur les réseaux sociaux en général disant euh, je
4: m'installe je suis prête. Oui et on a hâte d'entendre euh, la confirmation que ça s'est bien passé. Parce que là, on est dans la phase donc, à peu près à 15-20 minutes euh, de l'amarcissage, donc la tentative d'atterrissage sur Mars. Et euh, évidemment, il y a plein de choses qui peuvent euh, mal tourner. On est à 470 millions de kilomètres euh, de la Terre, mission euh, critique. Et euh, on aura la nouvelle, nous, là, vers la fin de l'heure euh, à savoir si euh, ça, ça a fonctionné ou si tout ça vire en désastre. On va croiser les doigts Il faudrait pas. Euh, ben
3: voilà, donc on va vous faire vivre ça un petit peu en direct là, avec même euh, du son. Là, Vincent nous mais pour l'instant, on va rejoindre Paul Larocque.
5: 15h30, c'est le moment d'aller retrouver notre collègue Mario Dumont dans nos studios de Cube Radio. Salut Mario! Bonjour! Alors, une grosse annonce de Québec aujourd'hui. Aérospatial, télécommunications, c'est un bon coup pour le gouvernement de la CAQ, selon toi?
3: Ben c'est c'est deux choses. C'est un bon coup au niveau économique. Et personne peut être contre mm -hmm. ça. Tout le monde peut juste se réjouir. Mais je dirais que de ce temps-ci, ce qui est un bon coup, c'est quasiment de parler d'autre chose que de la COVID. Toute nouvelle, un temps soit peu positive et qui est pas relié directement avec la COVID, qui amène le gouvernement sur d'autres euh, sous d'autres cieux, à parler d'autres sujets, devient une nouvelle euh, positive. Mais tu sais, quand tu es au gouvernement... Euh, c'est le genre de nouvelles. Est-ce qu'on peut vraiment dire que c'est des choses qui se préparent de longue haleine? Autant, autant des investisseurs privés que du gouvernement, etc., etc. <rire> euh, Est-ce que les choses seraient arrivées différemment avec un gouvernement libéral ou péquiste? T'sais, on ne le saura jamais, là, mais probablement pas. Là, mais c'est comme quand tu es au gouvernement, c'est des, des points faciles, là, des bonnes nouvelles économiques qui sont là. Puis ben, vu que c'est toi qui es élu, c'est toi qui participes à l'annonce. Et euh, c'était ça aujourd'hui pour, pour le gouvernement de M.
1: Legault.
5: Parce que ultimement, pas demain matin, là, mais ça va servir à brancher des Québécois, à permettre à des Québécois en très très grand nombre, Mario, là, malheureusement, avoir accès à Internet haute vitesse. Puis c'est un problème qui a été vraiment exacerbé en temps de pandémie. Qui n'a pas besoin d'Internet haute vitesse en ce moment?
3: Oui, effectivement. C'est-à-dire que c'est des recherches technologiques, des fois, tout ce qui est... Puis là, on va le vivre dans quelques minutes avec l'arrivée sur Mars d'un vaisseau, d'un autre niveau, oui. mais <rire> on se demande parfois, ouais. dès qu'on dit aérospatial tout ça, on se dit toujours il bon, y a une partie de ça, que c'est un peu... Euh, pas tout à fait concret, mais au fil mm -hmm. des années, euh, l'évolution des sciences, des technologies, un paquet d'affaires, des, des matériaux qui sont dans nos vies, bien, c'est ces sciences avancées qui les ont développées, il y en aura tombé, et effectivement, dans le cas très précis qui nous occupe, euh, dans l'accès à Internet pour des gens qui sont dans des communautés géographiquement plus loin, là, euh, ça pourrait être, un, appelons ça un bénéfice marginal, un bénéfice euh, supplémentaire.
5: Oui, parce que ça arrive dans trop de régions. On est au téléphone, ça coupe... Euh... Je fais ça comme ça, mais c'est Bluetooth, mmh. évidemment. <rire> Là, on n'a pas le droit au voilà. Alors, bref, ça va faire du bien euh, vivement, donc, ces années à venir où tout le monde pourra être branché, avoir accès à Internet haute vitesse. Euh, parlons de la vaccination, Mario, parce que les autorités fédérales ont fait le point. Euh, je serais curieuse de t'entendre. Es-tu rassuré, crois-tu vraiment que le tiers des Canadiens seront vaccinés d'ici la fin du mois de juin?
3: Ben, la première chose, que, avant d'arriver à ça, la première chose que je mmh. retiens de l'annonce et que j'espère c'est que là dans quelques jours on reprend parce qu'on nous dit que les doses seraient arrivées hier, hier soir, je sais pas trop. Donc là, il faut les distribuer entre les provinces. Parce que ce qu'on comprend c'est que les doses de cette semaine, c'est pas tellement pour de la vaccination cette semaine. Ça va permettre peut-être en fin de semaine ou en tout cas au début de la semaine prochaine de reprendre véritablement la campagne de vaccination après essentiellement un mois où elle a été quasi arrêtée, elle a été vraiment au point au point mort et ça c'est la première chose qu'il faut se dire. La campagne de vaccination reprend pour ne plus jamais arrêter, là, tant qu'elle ne sera pas finie, tant qu'on n'aura pas complété le travail. Mais il faut vraiment que ce soit le cas. On peut plus se permettre euh, de, de perdre un autre mois ou de perdre d'autres temps. Donc là, on nous garantit que là ça, cette fois-ci, ça repart pour vrai. Il y a eu un faux départ, bien, qui aura quand même permis là, les... les T'sais, les CHSLD, c'était pas énormément de monde, c'était quelques dizaines de milliers de personnes. On aura au moins protégé mmh. ces gens-là dans la, la première vague de vaccination un peu en décembre et début janvier. Donc c'est pas perdu. Mais disons que c'était quand même une sorte de faux départ. D'amorcer une campagne de vaccination, puis que pendant un mois ensuite, elle retombe à zéro. Mais là, on la, on la redémarre. Ouais. avec ça, bien. Il y a les chiffres qui s'en viennent pour avril-mai-juin. Après ça, les chiffres pour euh, juillet ou septembre. On nous garantit que tous les Canadiens auront été vaccinés en septembre. Il reste deux Me questions. Hein. Ben, Bien, euh, j'y crois. J je pense que les garanties d'approvisionnement ont l'air plus solides que ce qu'on a connu. Donc, j'ai bon espoir que mm -hmm. ce soit livré. Mais c'est bien évident qu'il y a un point là-dedans qui, sur le plan mathématique, ne fonctionne plus. C'est-à-dire que comme on veut, comme M. Trudeau veut compenser pour les mois perdus, lui, là, il a dit, bien, des doses, là, en, en juillet, puis ils vont en rentrer. Et là, sérieusement, si on reçoit toutes les doses qu'il nous promet, c'est pas que c'est trop, c'est impossible pour les provinces de vacciner à ce rythme-là.
5: Est-ce qu'on va être capable d'assurer, oui?
3: Impossible. Moi, je, moi, moi avec Emmanuel travers on a fait l'exercice, on a pris nos crayons, mmh. on a calculé ça. On, on s'est basé sur ce que, par exemple, Christian Dubé avait dit. Christian Dubé nous avait dit... On pourrait vacciner 240, 250 000. Moi, j'avais demandé si on poussait la machine à 300 000. Il y a des, si on va chercher des physiothérapeutes, puis des dentistes, puis des optométristes. Par formes... semaine. Oui, par semaine. On parle toujours par semaine. Si on allait à 300 000 par semaine, ça serait énorme. Mais là, pour arriver aux objectifs de M. Trudeau, à un certain point, il faudrait qu'au Québec, on vaccine à 600, 700 000 par semaine honnêtement, c'est que là, là es, c'est que c'est juste ouais. plus faisable. T'as plus les vaccinateurs, t'as plus les lieux de vaccination, t'as plus de possibilité que qu'autant de gens prennent rendez-vous, chacun 7h05, 7h10, 7 h quand Il y a une mécanique de rendez-vous parce que tu peux pas agglutiner les gens dans des, dans des lieux communs. On veut, pas, on veut pas de rassemblement. Donc, il me paraît que ça va être ça le prochain problème. Comme on va vouloir compenser pour les mois perdus, on va rentrer... Plus tard, quand les doses seront moins rares, on va rentrer de très, très grands nombres de doses. Mm -hmm. Et sincèrement, je ne vois pas comment on va pouvoir orchestrer une campagne de vaccination pour donner autant de ouais, doses.
5: Hein. Et juste avec Pfizer Moderna, ça risque d'être difficile. Et simplement de faire déplacer en grand nombre des gens de 80 ans et plus, Mario, là, qui sont ouais, toujours ça... à la maison... Leur donner rendez-vous parce que j'entendais le ministre de la Santé dire « On devrait en savoir davantage sur ce carnet de rendez-vous. » là
3: Ça, ça va être un problème du mois de mars. ça À mon avis, ce que, <rire> ce que tu décris là, ça va être un problème du mois de mars, peut-être jusqu'au début avril. D'abord, les gens des RPA, parce que là, en CHSLD, on a amené les vaccins sur place. Dans la quasi-totalité des cas, on a amené les vaccins sur place. Alors, dans les résidences personnes âgées, on dit que les personnes sont plus autonomes. Il y a quelques endroits où on va aller sur place. À en d'autres endroits, on va faire déplacer les gens. Et là, je, je sais qu'on devait revoir ça, recalculer les affaires faire, mais dans une première version, on faisait un ou deux centres de vaccination par région. Donc, dans des régions géographiquement plus grandes, je me oui. souviens d'avoir entendu des descriptifs, ou dans les Laurentides, des gens de Mont-Laurier, bon, qui sont à l'extrémité nord de la région, pouvaient avoir une heure et demie, deux heures de route à faire. Dans un, puis là, on ne peut pas organiser un autobus, donc il faut que chacun se trouve comme on dit, un lift, là, avec, avec son pas fils, pas. avec sa fille, avec le voisin, faut, parce qu'on oui. ne peut pas les embarquer, on ne peut pas collectivement les embarquer dans le même véhicule. C'est pas simple, euh, c'est pas simple du tout, donc ça, il va falloir qu'on travaille là-dessus puis après ça, effectivement, les gens de 80 ans et plus euh, surtout s'il y a encore de la neige il y a des gens qui, qui sortent moins bon, il y, a, il y en a qui sont très autonomes, qui ont encore leur véhicule puis tout ouais. ça, mais il y en a qui sont moins habitués à sortir sortent moins, donc il va y avoir euh, un travail, de l'accompagnement, probablement des besoins de bénévoles, bon après ça quand on va arriver les 70 ans et plus, 60 ans et plus oui, il y a des gens qui ont des problèmes de mobilité dans tous ces groupes-là mais quand mmh, même, c'est quand même globalement plus facile, facile oui
5: Bon, le tramway à Québec, Mario. Le, le fameux tracé. Euh, Est-ce qu'il y a un bon et un mauvais tracé Bon, le gouvernement de la CAQ dit le, le tracé du côté de Québec re, re, ne, ne se connecte pas suffisamment au tunnel Québec-Lévis, ne dessert pas euh, comme on voudrait les banlieues. Est-ce que le gouvernement de la CAQ euh, se mêle de ses affaires, Mario
3: C'est compliqué. Mais le gouvernement de la CAQ va dire on paye une solide partie de la facture, on a ouais. droit à notre mot à dire aussi. C'est pas la première fois que tu sais, je veux dire. Euh, un couple veut rénover sa cuisine là, puis chicane sur euh, à quelle place faut mettre <rire> les, les armoires puis l'évier là. sais. Ah ben oui. fait que deux niveaux de gouvernement veulent faire un tracé. On s'entend-tu que chacun a ses intérêts, bon il reste que euh, deux affaires. D'abord, je pense que le maire Labaume fait probablement preuve d'un peu d'entêtement, mais probablement que son mm -hmm. peu d'entêtement est généré par le fait que le gouvernement de la CAC n'apparaît pas dans un gros mode de collaboration. Là, aujourd'hui, on a vu, on le sait, le François Legault commence à être impatient avec tout, avec l'opposition, avec la pandémie, avec, les... mais avec le popcorn, mais là, euh, il sait, euh, à mon avis, aujourd'hui, ses propos sur le maire Labaume, il s'est pas aidé. Je, je vois pas que je pas où ça mène et euh, la CAQ va quand même devoir garder à l'esprit, exemple, aujourd'hui dans l'actualité, il y a l'idée qu'il euh, y a bien de l'enthousiasme pour agrandir le REM à Montréal sur la rive sud, ça a bien de l'allure, là. mais je veux dire, à un moment donné, les gens de Québec vont venir frustrés. Si on a l'impression que partout ailleurs, on agrandit les lignes, on en veut plus du transport en commun, puis que le projet à Québec, lui, est sur pause et sur arrêt, euh, ça va devenir frustrant. Donc, euh, je pense qu'on approche du moment où euh, M. Euh, Legault, entre autres comme Premier ministre, va devoir Dire, bon, mais là, je vais arrêter de, on va arrêter de discuter ça sur la place publique. On va faire un grand sommet euh, avec le maire Labaume, avec tout le monde, avec tous les intéressés. Euh, on va se parler puis on va essayer d'arriver avec des conclusions, des dates. La CAQ a toujours en tête, faut pas l'oublier, euh, que le. Et ça aussi, ça frustre le maire de Québec. La CAQ a toujours oui. en tête que le tramway doit pas aller trop, trop, trop plus vite que le troisième lien. Il euh, y a des gens qui disent que la, la, la CAQ sont pour le troisième lien et le troisième lien contre le tramway. c'est pas vrai. Ils sont pour le tramway aussi, mais ils ne sont pas assez pour le tramway <rire> pour le faire passer devant, là. Ils sont pour le tramway à condition qu'ils avancent à la même vitesse que leur troisième lien. Que les deux projets avancent à la même vitesse. tu sais, il y a plusieurs complications politiques, mais si les gens de Québec, dans ces deux dossiers-là, lorsque le sondage Léger nous montre, c'est que les gens de Québec veulent des résultats. Moi, mon impression, c'est que la population de Québec ouais. va s'impatienter un peu, autant envers euh, son gouvernement, parce que là, c'est tous les députés qui sont principalement de la CAC qu'envers le maire de Québec, la population va s'impatienter et avoir l'impression que dans cette chicane politique-là, ce sont les projets de Montréal ou d'ailleurs qui le dessus sur les projets de ouais. Québec.
5: Mais c'est ça. Bon, on attend donc un nouveau tracé là, de la part du gouvernement du Québec, mais effectivement, ça devrait peut-être se faire en privé parce que de dire aujourd'hui euh, tout haut, tout fort, que, que le maire, la bombe, manque d'ouverture d'esprit de la part du premier ministre, ça risque de mettre un peu d'huile sur le feu, là, Mario.
3: Absolument. Ça C'est pas du tout, du tout ce qu'on a mm. besoin et je pense pas qu'il y a personne qui va être content de ça.
5: Voilà. Merci beaucoup, Mario. Bon après-midi à toi.
3: Au revoir. Alors Vincent, ben, euh, donc, euh, revenons à, aux, aux détails, parce qu'on va suivre ça tout à l'heure. là. Donc Cette arrivée
4: de persévérance c'est le, le nom du rover, là, sur Mars. Oui, et là, on est euh, dans, fait, il vient de se produire, dans, il y a à peu près une minute, là, un point quand même important, c'est-à-dire que la capsule, ce qu'on appelle le c'est l'espèce de coquille de protection dans laquelle se trouve euh, Perseverance, s'est euh, détachée de l'espèce de module, le vaisseau spatial qui amené jusque -là, là. l'a amené euh, jusque-là. La fusée. La propulsion. En fait, c'est ce qui, ce qui lui a fait faire son trajet de la Terre à, à Mars. Et euh, là, donc, la capsule est. Elle, euh... la capsule a pu. Euh, est
3: comme laisser la
4: avoir rentrer dans l'atmosphère de Mars. Là. Oui, va rentrer dans l'atmosphère à une vitesse. Il faut dire le voyage s'est fait à presque 50 000 km heure. On a ralenti autour de 20 000 km h L'entrée dans l'atmosphère va commencer à se faire. D'ailleurs, on disait que, là, il commence à avoir une certaine chaleur sur la capsule. Mais écoute bien, ce qui va se produire dans les prochaines minutes, c'est quand même assez fascinant comment la NASA fonctionne. Des, la première fois qu'on va fonctionner de la sorte. Euh, C'est-à-dire que là, dans les prochaines minutes, on n'aura pas de communication avec euh, le le, 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 avec persévérance, parce que ben c'est trop loin et on est dans la rentrée dans l'atmosphère. Donc là, dans les prochaines minutes, après 7-8 minutes, euh, là, on va donc, euh, une, une fois que cette entrée-là va être faite, qu'on va avoir traversé là quand même une période où on était à presque 2400 degrés Fahrenheit 1300 degrés Celsius mais ben là on va sortir un parachute supersonique donc il va ralentir tranquillement la sonde euh, avant de euh, se libérer de son bouclier Pour moi thermique. si tu assis à bord tu trouverais qu'elle ralentit pas tranquillement <rire> tu as tout à fait raison ça te donnera un coup dans la colonne mais le, le, là où je trouve ça assez fou c'est que et on suivait les premiers robots sur Mars là, on, on gonflait une espèce de airbag autour puis ça rebondissait à gauche à droite puis on a été, on arrivait à peu près comme on arrivait là, Là, Dans ce cas-là, on va libérer le bouclier thermique. Il y a une série de petits propulseurs qui vont ralentir le tout et qui vont déposer le robot. Le but, c'est qu'elle se, qu se pose comme dans un film. En fait, c'est que là, imaginez-vous, la sonde survole Mars à peu près à 20 mètres et le robot va descendre au bout de trois de câbles, trois ou quatre câbles, et va être déposé sur Mars et la capsule va repartir aller s'écraser plus loin. Donc, on va vraiment déposer le rover sur Mars, plutôt que le faire arriver là, de toutes les façons un peu plus brusques. Donc, imagine-toi la série de manœuvres qui doivent fonctionner à la perfection.
3: Et qui sont programmées toutes d'avance.
4: Programmées d'avance. Parce, parce qu'on que n'a pas le contrôle et il y a un délai de 12 minutes. Il y a un délai de 12 minutes et à partir de là, on saura si l'appareil est arrivé en bon état. J'écoute les, les, les commentateurs de la NASA. D'ailleurs, il y a 1,6 million maintenant de personnes qui écoutent en direct. Euh, la, Mais on n'a pas vraiment d'image. Non, on vient pas grand chose. La seule, affaire qu la seule chose qu'on qu attend, c'est la confirmation euh, si ça fonctionne ou non. Mais on disait quand même, même du côté des commentateurs de la NASA tantôt, si jamais. Ça merde, pardonne-moi l'expression, <rire> mais on va apprendre de ça puis on va se relever. Alors, on est quand même, on se prépare on à, à la, la possibilité euh, que tout ça soit détruit en rappelant qu'il euh, ben, y a plein de premières dans cette, euh, cette mission-là, euh, entre autres ce robot qui fonctionne à l'énergie nucléaire là, euh, donc qui permettra d'avoir une longue autonomie, de ne pas être à vulnérables aux tempêtes de sable parce que ça a tué certains autres rovers euh, par le passé. Et ce drone, ce petit hélicoptère qui va aller essayer d'explorer, montrer qu'on peut voler sur une autre planète. Et ensuite, ça pourrait permettre, si ça fonctionne bien, d'envoyer comme ça des drones plutôt que des robots parce que le drone peut couvrir, évidemment, beaucoup plus de distance. Euh, S'il y a moins de gravité aussi. Alors, on peut s'imaginer que le drone se recharge, repart faire un tour, repart se promener à gauche, à droite sur la planète. Ça pourrait être intéressant. Donc, on est au cœur de cette mission-là. Dans une dizaine de minutes, on devra avoir la réponse si euh, tout s'est bien passé. Bilan des cas de COVID aujourd'hui. Oui, 900 nouveaux cas, donc 10 décès au euh, Québec, euh, moins 19 aux soins, en fait, euh, personne hospitalisées. Donc, je suis quand même euh, rassurant de voir ce chiffre-là toujours en baisse, moins une personne aux euh, soins intensifs. 2234 doses de vaccins. on va en parler ça, ce chiffre va monter très bientôt. 29 000 tests par région. Bas ben Saint-Laurent un petit peu plus élevé, c'est quand même des, des petits noms, mais certes. Euh, oui, mais Bas
3: Saint-Laurent tout tourne autour de ce que je racontais hier, là, une éclosion dans un seul milieu de travail créé par euh, des travailleurs
4: qu'on amène par autobus de Montréal. Tout à fait. Donc, on essaie. C'est plus facile à circonscrire, au moins, quand c'est. Oui, on mais... sait la source, mais c'est C'est
3: plus choquant aussi pour la population locale.
4: Tout à fait. Saguenay est à 4 cas. Capitale-Nationale, encore assez stable, 38. Montréal, 416. L'Outaouais, 8. Aussi, c'est stable. La Abitibi-Témiscamingue, un peu plus élevé, à 9. Et Chaudière-Appalaches, assez bas aujourd'hui, 12. Donc, c'est le portrait de la journée au Québec. Et on a parlé beaucoup de vaccins aujourd'hui En fait les deux niveaux de gouvernement ont fait
3: Deux, euh, deux conférences de presse Sur des thèmes complètement différents À Ottawa c'était vraiment l'approvisionnement En vaccins qui était l'enjeu
4: ouais, Et là ils arrivent, sont, enfin ils sont arrivés au Québec Les vaccins, là, plus de 400 000, 403 500 Doses euh, du vaccin Pfizer BioNTech Donc il, euh, on a eu la confirmation qu'ils étaient bel et bien arrivés Et en cours de distribution à travers les provinces et territoires euh, En fait arrivé hier en fin de journée Et en cours de distribution aujourd'hui puis là, quand
3: le Québec les a dans un entrepôt, faut il faut qu'ils redistribuent entre ces ses régions. Fait que moi, j'ai comme compris que, dans le fond, ce qu'on appelait les doses de la troisième semaine de février... C'est la semaine prochaine.
4: C'est des doses pour la <rire> semaine prochaine, c'est ça. C'est long, hein? Ouais. C'est long. Euh, mais on explique que, vois, le, le fameux palmarès des pays, là où on est rendu pratiquement 50e. on, euh, est passé, on était un au... matin,
3: on était 51e. Bon, tu vois, oh, c'est quand même on va remonter. Non, mais il ben... va dire on va remonter vite
4: quand on va vacciner là, parce qu'on a beaucoup de vaccins. C'est ça. Et parce qu'il y, y a des pays où on avait très peu de vaccins, mais où on va en avoir très peu pendant longtemps. Là. Euh, et là, on est en bas de certains de ces pays-là. Et évidemment, avec l'arrivée de 400 000 vaccins par semaine, 440 000, comme euh, c'est ce qui devrait se produire au dans le courant du mois de mars, ben, on devrait remonter la pente. Ce sera peut-être quand même encourageant. Et, D'ailleurs, on confirmait qu'on aura évidemment les vaccins pour tout le monde avant la fin septembre et des vaccins pour 42 millions de personnes. Si c'est juste Pfizer et Moderna, on est même pas 42 millions au pays. Et on pourrait atteindre des vaccins pour 79 millions de personnes si on rajoute les autres qui arriveraient, Johnson Johnson et compagnie, si on peut les homologuer. Euh, évidemment, là, le défi, et c'est ce qu'on comprend de plus en plus, c'est que c'est beau d'avoir les vaccins, mais il faut les administrer. Et ben, ça, euh, <coughs> ça va être un défi, là, un grand défi, particulièrement cet été. C'est parce que, je, je vais te faire un
3: parallèle. Mettons que tu voulais remplir une piscine. Oui. là, y a une, On t'amène de l'eau un peu à chaque semaine, puis là, la, pendant une semaine, t'as quasiment pas d'eau, juste une petite chaudière Tu te dis, bah t'es, ma piscine, elle monte pas vide Puis à un moment donné, j'arrive avec une citerne. flou, je t'envoie ça d'eau, tu te dis, ah ben parfait, d'un seul coup, tu rempli ma piscine. Oui. Si tu veux tricoter des bas, et mettons, tout le mois de février, t'as pas eu de laine, t'as pas tricoté de bas. là, en mars, je t'amène de la laine, tu tricotes des bas. Mais mettons qu'en en juillet, je t'amène un camion de laine. Tu ne tricoteras pas vraiment plus de bottes. Il oui, oui, je... y a un point de rupture. Quand tu vas me dire, Mario, quand je tricote 24 heures sur 24, là, le reste de la laine est dans mon garde-robe. Et là, c'est ça qui risque d'arriver. C'est que là, on n'a pas vacciné, pas vacciné, pas vacciné. Et quand on regarde les chiffres pour l'été, moi, je reconnais M. Trudeau, s'il nous livre vraiment juillet ou les, les doses de vaccins actuelles, c'est des quantités gigantesques. Mais est-ce que ça compense pour le mois de février Pas vraiment parce que ça, on ne sera pas capable de. C'est mon exemple de la laine. On sera pas capable de donner tous ces vaccins là, mener là. Mais tu, sais, tu vas livrer des vaccins par camion, des, des vaccins, des vaccins. Mais t'auras jamais le personnel. T'auras pas. Même juste les lieux de vaccination où tu donnes des rendez-vous à des gens, tu ne pourras pas arriver.
4: Là. Mais est-ce qu'on peut, sachant le coût quand même de cette pandémie là, là faire un miracle voir les, ben les pharmaciens, oui les oui, les, Oui, euh, oui, 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 mais il y a un point de rupture euh, Non, mais il y a un point de
3: rupture, Vincent je pense pas que toi et moi, on va donner des vaccins à l'œil <rire> mais bien <rire> sais oui, tu
4: dis, ah oh, mais moi, je peux-tu avoir l'infirmière là-bas, non, toi, t'as Tony le camionneur, il fait, il fait un chiffre comme ça pour euh, de vacciner. Il, est, il est fort
3: en masse, inquiète-toi pas, l'aiguille va rentrer
4: <rire> ah, Oui, non, t'as raison, moi. on blaguait hier en disant, ceux qui sont experts en bouffe là, les, les, les euh, seringues à marinade là, ouais. pas, il fait mariner de la viande il y a pas de problème, non, je comprends mais euh, est-ce qu'il y a quand même. C'est dommage de retarder
5: pour non, ça, sachant que là, de la
4: main-d'œuvre, on peut en trouver. C'est sûr que tu peux pas vider tes hôpitaux d'infirmières pour. Mais il y a une limite, euh, là. Oui, oui, je comprends. Puis tu ne pourras pas amener même les lieux. Vacances cet été. Même les lieux de vaccination, tu ne pourras pas amener tout le monde en même temps, dans les mêmes lieux. À mon avis, il y a une limite. Tu sais, euh... Au moins, l'été, tu, tu peux laisser les gens dehors. Ouais. À la limite, je comprends, une file d'attente, on voyait pas ça, mais une file d'attente euh, à distance. Euh, Enfin, Sur, euh, euh, on verra, mais on au, moins, au moins les doses seront là. D'ailleurs, parlant des doses au Québec, euh, la question de la deuxième dose... Ouais. où euh, le Québec semble avoir euh, ben, finalement pris une bonne décision là, on verra sur le plus long terme mais selon l'INSPQ, les vaccins là, la première dose efficace à 80% après une seule dose au Québec euh, ce qui serait euh, bon, assez favorable, là, donc le calcul de donner une dose, de, de retarder la deuxième pour en donner aux plus de gens ce serait finalement positif ou du moins ça aurait été un bon choix, étude publiée dans le New England Journal of Medicine donc mais parce qu'on on dit qu'on s'appuie il y a quelque chose parce que ce matin on a dit qu'on
3: s'appuyait cette étude-là, mais c'est parce qu'il y a deux auteurs à l'étude, puis un des deux, c'est notre docteur, c'est Gaston Dessert. – Exact. – Il est un des co-auteurs de l'étude, donc L'expérience québécoise est bonne. Elle est bonne parce qu'on s'appuie sur une étude, mais l'étude s'appuie sur
4: l'expérience québécoise. Là. Oui. Je suis pas en, en... train de contester ça. Je suis tout à fait d'accord que, que ouais. c'est bon. Là. Parce qu'en Colombie-Britannique, on a fait le, le, la même, le, même le même exercice. On arrive au même résultat. Euh, D'ailleurs, l'OMS, aujourd'hui, disait à peu près la même chose de façon plus prudente, mais que oui, on pourrait, selon certaines circonstances exceptionnelles, reporter euh, exemple, les doses. Exemple, pandémie. Ex <rire> <rire> ben, en fait, surtout, exemple, on n'a pas de doses. Ouais, mais c'est vrai. C'est une, une bonne
3: partie À part, à part euh, est une dizaine de pays C'est un peu la norme sur la planète Qu'on manque de doses Qu'on est, on est limite en doses Tout
4: à fait Donc on pourrait rajouter des semaines euh, Entre les deux doses Pour euh, pouvoir favoriser ben, Une immunisation plus grande euh, Chez plus de gens Donc euh, ben, on verra Mais c'est quand même positif Justement Gaston Dessert là, euh, Disait euh, Tant que, son... que l'efficacité du vaccin Ne diminuera pas Il euh, n'y a pas d'urgence À donner une seconde dose Alors on surveille En hein, semaine après semaine euh, Est-ce que l'efficacité la... De la première dose semble baisser. Puis si jamais on voit que ça baisse, bien là, on activera rapidement la deuxième dose. Mais pour l'instant, c'est efficace. Alors, on sent pas l'urgence de donner cette euh, deuxième dose rapidement.
3: Ouais. – Mais tu vois, euh, nombre de nouveaux cas dans les CHSLD, là, ce matin, là, dans tout le Québec encore, c'est cinq cas en CHSLD. Là. Depuis ça, que les écoute. gens sont vaccinés, c'est pas compliqué, là. des cas en CHSLD, il y en a presque plus. Il n'y a plus un seul CHSLD au Québec qui est en qui, qui est rouge, là, qui est côté rouge. Il faudrait être aveugle pour ne pas voir le lien entre les la vaccination et la situation en CHSLD qui, présentement, est archi-tranquille. Il reste dans tout le Québec, il reste 84 cas actifs en CHSLD, cinq nouveaux aujourd'hui. Donc, c'est très, un coup de main, très, là. très, très peu. Là. fait que... On est, on, on, on est ailleurs avec les, avec les vaccins Et bon, l'Organisation mondiale de la santé Elle, qui demande aux fabricants de
4: vaccins euh, De ne pas laisser tomber COVAX là. Oui, parce que là, un peu, en fait la situation de COVAX Ça ressemble un peu au Canada C'est-à-dire qu'on avait prévu vraiment que janvier, février Ça roule, qu'on ait des vaccins, particulièrement AstraZeneca, mais aussi Pfizer, BioNTech euh, Le problème, c'est qu'on ben, n'est pas prêt euh, On n'a pas de vaccin, on fait un manque de doses De sorte que l'opération massive Pour aller vacciner, entre autres, des pays là, On parle de dont 92 pays à économie euh, disons, faible à, à moyen. Là. Euh, on ne peut pas commencer avant mars euh, et ça retarde, de sorte qu'on demandait aujourd'hui du côté de l'OMS aux fabricants de vaccins de respecter leurs promesses de donner les vaccins promis. Euh, au total, c'est 337 millions de doses de vaccins que le dispositif COVAX piloté par l'OMS et par d'autres entend distribuer cette année. Mais on a du retard, à peu près deux mois, comme le, 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 le Canada. Alors on veut que les choses débloquent. Merci.
1: Culture et société.
3: Bonjour Anaïs. Bonjour messieurs. Alors, un gros retour à TVA cet automne.
0: Mais là, j'ai pensé à toi, Mario, quand j'ai vu cette nouvelle-là, parce que je sais que toi, tu aimes Révolution. Je vous rappelle que les, les danseurs, en fait, White, mon Dieu, les, les, le frère... Team est, White. Oh, Team White, merci. font partie, entre autres, en de Star Academy, donc ceux qui font les danses lors des variétés. Alors là, ça a été confirmé. Ce sera de retour pour une troisième saison. Et là, si vous vous demandez, bon, au niveau des auditions, ça a été fait il y a un an de ça. Donc, il y a un an, jour pour jour, les danseurs pouvaient auditionner donc, on garde à l'animation. Il y a des choses qu'on sait, des choses qu'on ne sait pas. Alors, ce sera l'Igérie, Sarah-Jeanne Labrosse. Au niveau des maîtres, on va confirmer. Donc, est-ce que ce sera les mêmes que les saisons précédentes? Ça, il y a eu combien voir. de saisons
3: de Révolution? Deux? Deux? C'est la troisième. Okay. Exactement.
0: Donc, ce sera la troisième.
3: Ça a été les mêmes juges, là, c'est ça? Ça a là. été
0: les mêmes juges, exactement. Là, il n'y aura pas de public si on l'avait vu venir, je pense. Notamment, on a vu regarder la voix. On voit que ça se fait, même son cloche pour Star Academy. On garde le plateau circulaire, donc les 120 caméras, le 360. Degré, qui est la, la pause qu'on doit faire. On reste aussi le dimanche soir. donc C'est le, le moment révolution. C'est le moment. Ça serait bien plat de l'enlever. Hein? Donc, euh, reste à voir les maîtres. C'est vraiment ça qu'on va découvrir dans les prochaines semaines. Mais je ne vois pas pourquoi on les changerait. Ils sont parfaits. Ben C'est parfait, exactement. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Moi, j'ai tout aimé de cette, de cette émission-là. Anaïs, va pour poursuivre dans le culturel, je ferais juste entendre un petit...
4: parce qu'on est en train de poser, et pour l'instant tout se passe bien, le parachute s'est déployé, le bouclier thermique s'est détaché, là on est sur la propulsion qui va aller déposer le robot sur Mars, on peut écouter ce qui se passe à la NASA en direct.
6: OK, 75 Ils sont
4: à 1 km de la surface d'altitude. Okay, bah, ben regarde, on peut le surveiller. Euh,
6: enfin, c'est ah.
4: Ils sont à 300 mètres, ça descend vite. Oui, et le dernier kilomètre, sont à 300 mètres. Et le, le robot est présentement suspendu sous la sonde, là. qui le retient avec ses propulseurs et qui va aller le déposer.
6: As
7: expected,
6: c'est fait, c'est fait.
3: 20 mètres off the surface. Ils sont à 20 mètres, mais c'est. Je pense qu'on aura des bonnes nouvelles et on va
4: le laver. On devrait entendre les gens célébrer à la NASA dans les prochaines secondes et écoutons ça. UHF est bien.
6: Touchdown confirmed. Perseverance, safely on the surface of Mars, ready to begin seeking the sands of past life.
3: Ça doit, être, ça doit être le fun d'être la personne qui parle euh, oui ben tu dois être stressé <rire> peu, que tu tu veux récent. pas annoncer
4: quand même une, une mauvaise nouvelle je voyais parce qu'à chaque étape euh, de, qui critique je voyais chaque département un peu là, le bouclier thermique s'est détaché tu voyais le gars responsable ou la fille responsable du bouclier ok yes ok, okay. Mon, <rire> bout est, mon bout est fait alors là on a quand même réussi avec le sky crane là, cette petite grue spatiale à poser on va faire ça du premier coup sans jamais l'avoir pratiqué je vous le rappelle mais euh, le robot euh, mais persévérance ouais, quand même qui
3: c'est quand même hot parce que as, les, as toutes du monde qui ont un QI, là, à près de 180 et plus, les plus grands génies de la Terre, puis ils applaudissent comme des enfants. Oh oui, ben, Ils il applaudissent bien. comme à maternelle quand, tu sais, quand il arrive Mais quelque chose. Ça, je
4: me souviens, moi, le, le Ingenuity, le, le, le drone, ouais. je parlais de ça à Salut Bonjour, quand on avait des concepts de la NASA. Moi, je trouvais ça fascinant. Ça fait 3-4 ans. Oui, Ça fait des années qu'ils Travaille, travaillent là-dessus. Qu et euh, tout ça, tient euh, sur une boule de feu, là, à 470 millions de kilomètres, et tout, tout peut mal se passer. Donc, euh, quand même, euh, chapeau, on a hâte d'avoir des nouvelles euh, de notre Québécoise qui pourra les commandes de cet engin-là. Euh, dans les Exactement, dans les prochaines heures. Alors, euh, et d'ailleurs, il y avait tantôt, en fait, sur le moment qu'on vient d'écouter en direct, 2,2 millions de personnes étaient sur YouTube pour écouter ce, ce moment-là. Je pense que c'est un, un beau succès pour la NASA, du moins jusqu'à maintenant. Bon, on revient à Anaïs. Euh, une émission que
3: j'ai regardé une couple de reprises assez euh, spéciale, assez fascinante qui va être reprise. Une émission américaine qui va être reprise. Mmh.
0: Mais Moi, j'ai hâte de vous entendre parce que je vais vous avouer, j'écoute pas beaucoup la télévision en anglais. Je sais c'est quoi cette émission, mais c'est pas quelque chose que j'ai vraiment écouté. Donc, The Mask Senior qui débarque à l'automne à TVA. Et euh, le concept, ce sont des chanteurs masqués, costumés, qui viennent interpréter mais, mais une masquée, chanson. c'est pas... Euh... Oh, c'est pas, euh, pas un petit masque
3: d'Halloween. C'est pas un petit masque d'Halloween mais <rire> tu reconnais la personne. Là. Non,
0: non, déguisé, euh, des costumes Comme une grosse mascotte, royale. mais Exactement, flaguée. Venait de chanter, là, exact, pour savoir exact, qui exact. est dans Youpi. Mais là, on doit découvrir en fait qui est le chanteur. Mais je me disais, une Véronique Duquière, elle va-tu être invitée, vous pensez?
4: <rire> oh, ça, c'est Mail, ouais.
0: Ça, c'est Mailan, là. C'est C'est Donc,
4: tu vois, Vincent, c'est. Ben moi, en fait, j'ai déjà écouté cette émission-là à quelques reprises, à chaque fois, je me disais, c'est le concept, il faut. Un, ce serait bien plus facile de faire ce concept-là au Québec. Parce que quand on écoute, là, mettons la version américaine. Puis là, ils disent, il y a tout le temps un petit jeu panel qui essaie de, de, de deviner c'est qui. Puis là, ils vont dire, ah, ça doit être, euh, je sais pas, Robert Downey Jr. Ou ça, ah, peut-être, euh, je sais pas, c'est Tom Hanks. Puis là, finalement, nom, il enlève sa tête c'est Roger Roberto d'une série dont on n'a jamais entendu parler. Tu ne connais pas Et Tu le connais pas partout. Parce que souvent, c'est ça, c'est des, des gens de, un peu moins connus connu, dans disons, dans, des fois, dans, dans le une domaine. petite série. Moi, y a des sportifs, et toutes sortes de monde. C'est ça. Alors, des fois, il si enlève sa tête, tu ne sais pas du tout c'est qui. Au Québec, on, on va toujours savoir c'est qui. Là. Et tu peux vraiment essayer, OK, c'est-tu tel acteur? C'est-tu tel chanteur? On connaît quand même notre show business. On ça va être beaucoup voiles. plus fun de jouer parce qu'on a une réelle chance de trouver c'est qui, tandis que dans toute l'immensité américaine, trouver c'est qui, là, ça devient un peu impossible.
0: Donc, toi, tu es un acheteur, tu vas écouter cette oui. émission là Oui. Oui. 11 euh, épisodes. Toi, Mario, si on, on t'invite As-tu de la voix? Non, hein? je ne sais pas ça. Je lui demander, demandé. Pendant... On va reconnaître tout de <rire> suite. <rire> c'est ouais. incapable. Incapable de chanter. Tu te chantes pas bien. En quoi?
3: En quoi tu te, non? te déguiserais? Ben non, mais là, déguiser. <rire> honnêtement, je ne sais pas si les gens décident. Peut-être que oui. Je n'ai pas pensé à ça, mais c'est des costumes complètement fous. Là.
0: Mais absolument. Toi, Vincent, quoi tu voudrais déguiser? Mettons, tu as le choix. Là. Je ne sais pas. Un gros canard, un
4: poisson. Il faut, euh, faut que ce soit le plus beau, là. Ok. Oh. Oui, mais je ne sais pas, c'est la, la, probablement que la production fournit des costumes
0: ou on va aller chercher dans nos grands costumiers euh, Ah, puis il y en a, on qui fait des costumes dans nos grands euh, costumiers. Donc j'ai hâte de voir oui. ça, il n'y a pas beaucoup d'informations, on ne sait pas qui va animer, mais comme je vous dis, c'est 11 épisodes et ça va débarquer à l'automne prochain à TVA.
3: Mais tu vois, quand j'avais fait, euh, j'ai déjà été costumé à la télé en hein, faisant
0: ah. ah, ouais, ouais. euh, l'Halloween du
3: banquier. Tu étais, ah, étais une. Ouais. Tu été oui, oui, boîte au banquier, J'ai oui, j'ai tenu une valise au banquier. Puis, euh, Attends, est-ce dit...
0: que tu as tenu une valise longtemps? Est-ce que ta valise euh, a été ouverte? deux ouvert?
3: heures du matin. Dernier. <rire> ça, dernier. ça a tout gâché. Il ne fallait pas qu'elle l'ouvre. C'était évident, la fille. J'espère qu'elle ne nous écoute pas aujourd'hui. Mais si elle avait, mettons, un peu de mathématiques, c'était clair. Toi, que tu lui criais de ne pas l'ouvrir. Arrête. En plus, choisis pas moi là, qui traîne la poisse, là, qui est là, oui. la malchance sur deux pattes. Tu avais le 500 000. J'étais avec Marc Hervieux. Puis tout le long de la pause avant, je disais à Marc, c'est vraiment dégueu ce qui va arriver. Là. Elle va me choisir. Puis j'ai la valise de merde, c'est sûr. Mais Marc Hervieux, tu sais pas, ça peut être moi, ça peut être non, non, je te jure. Elle va me choisir. Puis elle va avoir la valise de merde, ça va tout gâcher. Elle est passée genre de X-Mille à Saint-Biast. Oh
4: non. Ouch. Mais moi là-dedans, je suis la. il est arrivé
3: exactement ça. Il est arrivé exactement ce que je disais. à moi choisi. Mais je t'ai déguisé en. dans en, en la cour de Louis XIV. Tu sais, oh. des, gra des, des grands cheveux ah. blancs avec le chapeau, puis toute tout la, la face blanche, blanche, blanche. En ah, fait, t'es passé
0: des heures, là, toi, maquillé ah ouais, avec. Avec les, oh. grands, les grands
3: bas, <rire> les souliers, avec la grosse boucle, en collant, mais en collant. Tu mais en collant, t'as ça. <rire> Mais c'est quoi, ça me faisait assez bien. Ma conclusion, c'est Il tout est beau bon en collant, Marie-Claude. Non, mais oui. tout le monde, même, t'es pas vraiment en collant. T'es en collant à partir du genou, mais le reste comme un pantalon bouffant, bouffant. Là, avec, la, avec la dentelle. Mais tout le monde disait que j'aurais pu vivre, j'avais
4: l'air de cette époque-là. Que j'aurais bien okay. pu vivre à cette époque-là. Ouais. Mais la perruque, c'est plus la perruque que tu devais être. Le secrétaire du roi, là. OK. Tu aurais pu être le roi, là. C'est trop, trop de pression, ça. De ouais. Chef de l'opposition euh, <rire> du roi, mais après, ça, ça t'a fait pas longtemps
0: dans le temps. J'avais <rire> pas ça, c'était plus dur. Ah, plus moi, j'ai rappelé on, que tu... Euh, on a débordé un peu. Ben pas, oui. Euh, Netflix. Netflix. <rire> Allons-y. Euh, avec... et moi, je, Ça, je trouve que c'est vraiment une bonne nouvelle. genre de voir. Toi, ça tu me disais, oui, plus ou moins, j'ai vraiment aimé La Famille Adams. Et là, ça a été confirmé. Il y a quel... À l'Halloween, en, en 2020, on parlait que Tim Burton voulait faire une série sur Mercredi de La Famille Adams. Et ça a été confirmé. C'est Netflix, en fait, qui a fait fait, euh, qui a acheté cette série-là. Mais on a fait appel là, à la gang de Joe, Mario, tu sais ce que c'est, Beetlejuice? Édouard oui. euh, aux mains d'argent. Donc, c'est vraiment une gang un peu olé-olé, euh, euh, funky, qui va travailler sur cette série-là, qui sortira, bon, d'ici 2022, si tout va bien. Mais je trouve vraiment, moi, ça me parle, une, une série comme ça. 300 oui. plus Mais Parce que moi, moins. je tripais sur...
4: Que, euh, enfant, là, Beetlejuice, j'avais des, des jouets de ça, mais on dirait que j'ai gardé aucun sentiment d'attachement pour... Euh, pour cette série-là ou ce, cette série ouais, ce monde-là, là, euh, Metal Metal ça Juice. vient pas me... Non, j'ai comme
3: pas... Moi, cette... ouais, je sais ah. ce que c'est, mais j'ai jamais vu un épisode dans le sens que je sais que ça existe, j'ai vu les personnages passer,
0: là, mais j'ai jamais vu un épisode... Je... Mais le film Metal Juice », t'as vu ça? Non. Ah... Mais ben là, vous allez faire vos devoirs, mais c'est en fait... Non, non, de moi je les ai
4: vus, mais c'est ça, j'ai pas... Admettons, tu me parles d'Inspecteur Gadget, là, ou de <rire> et Geneviève, j'ai quand même euh, les yeux qui brillent un peu. Mais... Beetlejuice, euh, ça m'a... Okay. Ben,
0: pour ceux comme moi qui ont aimé Beetlejuice, Edouard Romain d'argent et l'univers de Tim Burton, d'avoir vraiment toute cette gang-là ensemble qui va travailler ensemble sur Mercredi de la famille Adams, c'est un beau projet à venir. Bon, Bon. On est positif. Et
3: je
5: vous le dis une bonne positive,
0: nouvelle pour ça. ricardo Troggi. le film son film en fait guide de la famille parfaite a été vendu on parlait de netflix a été vendu à netflix évidemment on ne sait pas combien euh, je vous rappelle que jusqu'au déclin du réalisateur patrice la liberté a quand même été vendu pour 5 millions de dollars et ce film là avait été vu plus de 21 millions de fois sur netflix en fait et 95% de l'audience n'était pas des québécois n'était pas des canadiens donc c'est vraiment une très belle vitrine ce film là évidemment ben va être non, en
3: ça va être traduit dans X
0: langues. Ça va être traduit. Écoute, je pense que c'est une vingtaine de langues jusqu'au jusqu déclin. Donc, on s'attend à quelque chose de similaire. Le film sera disponible seulement sur Netflix. Va sortir euh, sur Netflix après être sorti en salle. Parce qu'évidemment, au Québec, on ne veut pas simultanément le mettre sur Netflix et en salle. Et partout dans le monde, ce sera au ciné, euh, sur Netflix, en fait, euh, d'ici 2022. Alors, autre belle nouvelle, je vous le dis. Moi, je suis bien content. Tu arrive juste avec des bonnes nouvelles. Ben, Mais oui. ben là, je termine si j'ai le temps avec une moins bonne nouvelle ah pour Sia. Donc. Exactement. Donc, le film Music de Sia, il y a une grosse pétition au moment où on se parle, messieurs, près de 70 000 personnes qui ont signé cette pétition-là pour demander, en fait, que les deux nominations Golden Globes soient retirées. Parce que dans le film, on parle d'une mauvaise représentation de l'autisme. On dit que Sia a nuit vraiment, là, justement, au fameux stéréotype de l'autisme. La jeune fille, l'actrice, en fait, Maddie Ziegler, euh, est une jeune fille qui n'est pas autiste dans la vie. On aurait aimé voir une autiste dans ce film-là. Et si on pousse un peu plus loin, en fait, Mario, c'est qu'on dit qu'il y a des lumières, il y a des stroboscopes, il y a des mouvements très rapides dans ce film-là. Et on dit que les jeunes eh, qui sont autistes ou encore qui ont de l'épilepsie ne pourront regarder ce film-là en raison de la vitesse des scènes et de la lumière. OK. <rire>
4: comme sur Netflix, c'est la série Atypical, là, atypique, qui est une série à propos ah, justement d'un jeune euh, autiste et qui n'est qui, qui pas est un acteur, mais qui le joue avec beaucoup de sensibilité. Puis je pense que c'est une série qui a même aidé à démystifier un peu euh, ça, puis que j'ai trouvé très intéressante à regarder. Mais euh, écoute, Bon, on euh...
0: ramène au Québec euh, en fait, euh, Émilie j'ai euh, Brière dans la tête non, Annie et ses hommes, en fait, avait un couple aussi qui avait euh, certains problèmes je dis, dans la vraie vie, ces acteurs-là euh, ce ils n'ont ont pas de problème ah oui. mais... Ou dans Le Bon Docteur aussi Exactement, qui est joué avec quand même de finesse, je trouve Oui, mais là, ça reste qu'une grosse pétition 70 000 personnes qui ont signé mon résumé de ça, c'est... Que ton être... masque est plus sale de maquillage que le mien. Ah, mais Je vais te résumer ça <rire> en disant, c'est rendu compliqué. C'est rendu compliqué.
3: Il explique et démystifie l'économie. Pierre-Olivier Zappa, à vos affaires. Bonjour, Pierre-Olivier. Salut, Mario. Alors, euh, une saga dont l'histoire du Québec se rappellera qui a commencé dans ton émission, oui. <rire> avant hier soir, oui. 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 mais qui a qui a pas tourné en guerre civile, qui a finalement trouvé une conclusion heureuse.
8: Ah, Mario, je suis désolé de t'apprendre que la conclusion ne sera peut-être pas si heureuse ah, non. que ça. Le Popcorn Gate n'est pas terminé, Mario. Mais voyons. On est dans le chapitre 2, euh, parce que le gouvernement, ce matin, est arrivé, François Legault a dit, ah... Euh, on va compenser les opérateurs de cinéma pour les pertes encourues par la fermeture des concessions alimentaires, l'interdiction du popcorn. Or, nous recevrons ce soir le bouillant homme d'affaires Vincent Goudot parce que le gouvernement, semble-t-il, va prolonger un programme d'aide, mais n'ajoutera pas d'aide supplémentaire pour les cinémas. Ce qui veut dire, malheureusement... On se dirige tout droit vers la fermeture, où en fait, le, les, les opérateurs la, de la, cinéma La non-ouverture. La non-ouverture, voilà, des, des salles de cinéma. Euh, regarde, ce soir, on va ouvrir les livres comptables Mais -ce de qu 25 comprends, Ce qu'on ne
3: pas bien, euh, C'est n'est pas un nouveau programme, ce que M. Legault... M. Legault a annoncé ce matin qu'il allait
8: payer pour ça. En fait, dans, en réalité, le gouvernement va prolonger le programme d'aide qui est en place, la RAM, qui permet euh, à des entreprises de se faire rembourser jusqu'à 15 000 de leurs frais fixes. Tu comprends que 15 000 par cinéma pour Vincent Goudzot, c'est rien. Euh, ce soir, il va, il a accepté d'ouvrir ses livres comptables. Je te donne un exemple. Semaine de relâche 2020. Il a fait un million de dollars, un million cinquante mille dollars, très exactement, de revenus pour cette semaine-là. Dans Et la si on semaine? regarde les chiffres, dans la semaine. 500 000 donc la moitié de ses revenus, provenaient des concessions alimentaires. Et sur ces 500 000 il réussit à faire un profit de 425 000 donc, il y a à peu près un 15 de coûtant là-dessus. Son profit sur le popcorn, les chips, la liqueur, c'est à peu près 425 000 pour une semaine. Et si tu combines ça avec les profits qu'il réalise avec la vente de billets, le profit net, là, une fois que tu as fini de payer l'électricité, les impôts, etc., c'est autour de 125 000, euh, 175 000 sur un million de revenus. Si tu enlèves la possibilité de vendre du popcorn, des chips, de la liqueur, il va rouvrir ses portes à perte. Et quand François Legault a dit ce matin, on va annoncer, euh, on va compenser les pertes, en fait, c'est qu'il va prolonger la RAM, qui est le programme d'aide pour les entreprises en zone rouge. Mais ce sera nettement insuffisant pour permettre, pas seulement à M. Goudzot, qui, qui est devenu le porte-voix de l'industrie, mais pour tous les petits opérateurs également en région, ce ne sera pas rentable. Bon ben. À suivre ce soir fallait oui, à l'émission. Il
3: fallait sans douter que l'affaire du popcorn, ça allait péter.
8: <rire> ça allait éclater oui. parce bon. qu'ils veulent l'argent le beurre et l'argent du beurre
4: oh! Oh, okay. Je vais vous arrêter ça
8: <rire> en parlant
4: de bitcoin parce que Pierre-Olivier le prix a atteint des sommets et on pourra en acheter
8: quoi comme des actions Exactement. Euh, mettre des, euh, des bitcoins dans votre CELI ou dans votre REER, c'est possible à partir d'aujourd'hui parce qu'à la bourse de Toronto, vous avez désormais euh, un ETF, un, un fonds négocié en bourse qui euh, est donc rattaché au prix du bitcoin. Donc, quelqu'un qui souhaiterait s'exposer à cette, euh, cet actif spéculatif peut désormais... Euh, le faire à, à partir d'un compte comme un Celi, un Reer ou un parce compte que dans son enregistré. Reer on
3: pouvait pas mettre des bitcoins, non. Mais on va pouvoir mettre un ETF qui a, qui, a, qui possède des bitcoins, là, qui est basé exact. sur le bitcoin.
8: Et l'ETF euh, c'est BTCC, BTCC, euh, et euh, c'est un c'est un actif évidemment risqué le bitcoin, mais ce qui est encore plus risqué souvent, ce sont les plateformes qui nous permettent d'en acheter et d'en vendre qui ne sont pas vraiment soumis à des règles, à des vérifications comme des plateformes de, de négociation en, en bourse. Euh, souvent, je donne un exemple d'une plateforme très populaire pour les crypto-monnaies, « Binance », ben, il pourrait y arriver un jour que la plateforme ferme. Tu sais, on l'a vu avec une plateforme qui s'appelait Quadriga. Je sais pas si vous vous souvenez, c'était un, un, un jeune homme d'affaires canadien qui avait cette plateforme-là. Les gens se connectaient, un peu comme ils se connectent sur la Banque Nationale ou Desjardins. Ils achetaient des bitcoins, ils achetaient des, des crypto-monnaies. Et, et du jour au lendemain, le propriétaire de la compagnie Quadriga est décédé de façon nébuleuse lors d'un voyage en Inde. Et il y a des Québécois, des Canadiens qui ont perdu tous le, les actifs qui étaient investis sur la plateforme parce que personne n'avait le mot de passe pour y accéder. Et, et il y a eu une enquête de la GRC, de PricewaterhouseCoopers, qui ont tenté de trouver le mot de passe pour débloquer la plateforme. Impossible. Alors, lorsqu'on négocie des crypto-monnaies sur ce genre de plateforme, il y a beaucoup de risques. Et là, c'est pour ça que la, la compagnie « Purpose Investment » a développé ce fonds négocié en bourse qui permet d'acheter des fractions de Bitcoin et de les placer dans des comptes euh, soit sécillaires ou des comptes non enregistrés, donc en diminuant le risque qui est associé à la négociation. T'as encore sur le risque, t'as encore
3: le risque lié ben, à la valeur évidemment. du Bitcoin,
8: mais t'as pas la ris le risque, le risque de le perdre. là. Exactement. Puis, tu sais, lorsque tu achètes un bitcoin ou tu transfères le bitcoin d'un compte à l'autre sur ce genre de plateforme-là, je sais pas si tu as déjà fait l'exercice, Mario, je sais pas si tu as un compte sur ce genre de site web, mais il y a comme une adresse, puis là, tu dois rentrer l'adresse, qui est une adresse exodécimale de peut-être une vingtaine de caractères, puis si tu transfères ça d'un compte à l'autre puis tu te trompes d'un caractère, il est possible que tu envoies l'argent que tu souhaites transférer dans le compte de quelqu'un d'autre, puis là, tu peux pas le récupérer. Bref, quand on joue... Euh, le jeu des transactions de crypto-monnaies C'est assez risqué Là, il y a un risque de moins euh, Le risque principal demeure celui de la forte volatilité Et il y
3: a la, possi la possibilité de l'inclure aussi dans des programmes euh, Pas dans des programmes, mais dans des, des, des comptes d'épargne Qui sont fiscalement
8: avantageux ben, Exemple, euh, quelqu'un qui a un REEE Un régime d'épargne-études enregistré pour ses enfants Qui est auto-géré. Euh, pourrait dire, à, à compter d'aujourd'hui, écoute, moi, je vais acheter une partie, euh, euh, je vais m'exposer euh, au Bitcoin via BTCC en, en achetant cet actif-là. Évidemment, ce que je suis en train de faire, c'est pas un conseil d'investissement, mais c'est plutôt que ça fait beaucoup jaser dans le milieu de la finance parce que c'est le premier fonds négocié en bourse nord-américain qui est exposé euh, au fameux Bitcoin. Okay, donc, il y en a Et un au, au
3: Canada, mais il n'y en a pas aux États-Unis. C'est vraiment le premier, donc, y en y en un, y, le premier en Amérique du Nord.
8: C'est le premier en Amérique du Nord. Ça a fait beaucoup jaser parce que tu sais, la mécanique des fonds négociés en bourse, c'est toujours très complexe, là, le, ce, qui, ce qui est derrière. C'est-à-dire que toi, tu es dans ton salon, tu es sur ta plateforme de négociation, tu achètes euh, une unité de BTCC. Ben, à l'autre bout, il y a quelqu'un qui achète en même temps euh, une fraction d'un bitcoin qui va t'appartenir. Donc, tu détiens ce bitcoin dans ton portefeuille, mais indirectement en achetant le fonds mmh. négocié en bourse, un peu un fonds commun là, qui, est, qui est exposé euh, au Bitcoin. C'est une première, ce ne sera pas une dernière parce qu'un peu partout à travers le monde, il euh, y, y a des fonds d'investissement qui déposent euh, des plans qui doivent être adoptés par les autorités. Euh, mais là, cette première-là se fait au Canada avec Purpose Investment. Merci, Pierre-Olivier. Il n'y a pas de au quoi. Beau.
1: Le remède à la désinformation. Le Mario Dumont et Vincent Dessureau.
2: Cube Radio.
3: Alors, euh, vous avez vu la situation météo dans plusieurs régions des États-Unis. Hier, on en parlait à l'émission, entre autres au Texas, où euh, c'est plus que des problèmes météo de circulation ou de neige appelée. Il y a eu des décès.
4: Euh, des... Vincent, on a-tu un bilan frais de. M personne sans électricité. Oui, ça s'améliore au niveau de l'électricité. Hier, on était encore dans les millions là, de personnes qui n'avaient pas de courant. Là, on est à 400 000 à peu près. Ça s'améliore. Là où ça s'améliore moins, c'est euh, l'eau. Donc, des problèmes d'eau. Évidemment, l'eau complètement arrêtée. Il y a des endroits où les tuyaux ont gelé, ont euh, éclaté par endroits. Euh, et des avis d'ébullition aussi. Le problème, c'est que quand tu n'as pas de courant, euh, faire euh, bouillir l'eau, c'est compliqué aussi, euh, Mario. Donc, on parle de 12-13 millions de personnes qui ont euh, soit à faire bouillir l'eau ou qui ont euh, bon, qui ne reçoivent plus l'eau carrément donc une situation qui est très difficile euh, et tout ça s'ajoute euh, à une crise euh, politique on peut dire le sénateur républicain ben du oui. Texas Ted Cruz qui mercredi imaginez-vous on est en pleine crise là, comme on l'a rarement vu au Texas et il est parti en avion en famille à Cancun Destination Soleil, abandonnant donc les Texans à leurs à leur problèmes. Évidemment, c'est euh, après des photos qui ont circulé de Ted Cruz à l'aéroport que ben ça, écoute, ça, ça a créé toute une controverse. Là, ce qu'il a dit, c'est qu'il allait tout simplement porter ses enfants à Cancun en avion et qu'il revenait tout de suite. Alors là, il revient. Mais il dit « Ah oh non, moi j'étais juste à qui elle va porter ses enfants en avion pour des vacances et revient. Euh, » Mais il est qu revenu quand même, ça veut dire qu'il a pris panique. Là. Je pense que oui. Ouais. Évidemment, personne ne le croit dans, cette, euh, dans ce dossier-là, mais c'est très embarrassant pour le sénateur. Oui, Conrad Mignot est habitant
3: de Houston au Texas. Euh, bonjour M. Mignot.
9: Hey bonjour Mario, j'entends ouais. parler de Ted Cruz, il y habite à quelques rues de, de chez nous. Ah oui, bon. je, vois marcher, je, je le vois marcher son chien, c'est le seul dans, dans son quartier qui marche ce, son chien avec sa cravate, son veston, puis son téléphone cellulaire en parlant. Ah, ok.
3: Donc, mais là, euh, il est revenu, de il est revenu, semble-t-il, d'urgence de Cancun, je vais peut-être le voir marcher ce soir. Euh, ça a l'air de quoi, présentement, là? La, la température, ça a remonté un petit peu?
9: Oui, il fait 3 degrés Celsius plus le facteur vent, donc on doit être à moins 3 en Celsius en ressenti.
3: Oui. Euh, un Québécois là-bas euh, passe pour quelqu'un qui connaît ça le froid contrairement aux autres?
9: C'est ce que tout le monde me dit, mais euh, ça ne change rien à nos bâtiments, notre immobilier. Euh, il n'est pas canadien, non, notre immobilier. Les tuyaux euh, ne sont, sont, pas, sont pas canadiens isolés. Donc, il y, y a des failles dans le système. et Dans, dans nos propres constructions, à nous, ouais. là, de condos, de maisons, il y a des choses qu'on aurait pu faire mieux. C'est dans l'irrigation qu'on a des défis, pas à l'intérieur de nos, de nos unités, mais euh, clair à l'extérieur. On a des défis aujourd'hui pour on travaille là-dessus.
3: Donc, si, si on y allait par l'ordre des problèmes, d'abord, chez vous, avez-vous manqué d'électricité? Est-ce que vous en avez présentement? Le, la, la situation de l'électricité chez vous, c'est quoi?
9: on en a manqué pendant trois jours je pense que c'est pour ça que Ted Cruz dans le voisinage a décidé de partir ça, Puis après ça il n'y avait pas d'eau et là hier après-midi euh, le maire et la juge en chef ont dit, on est tanné que euh, Centerpoint Ener Energy nous donne des dates euh, de retour d'électricité qu'ils ne respectent pas vous nous créez des fausses illusions alors on va exposer aux gens c'est quoi la, la vérité, ça va prendre deux à trois jours dans la même condition imaginez sans eau, sans électricité donc là j'ai réservé un, un billet d'avion pour euh, éviter le pire puis aussitôt qu'on a eu l'électricité euh, hier après-midi, fin de journée euh, j'ai annulé le billet d'avion pour rester ici au cas où on a des défis avec nos constructions
3: ok mais c'était au, au point où vous étiez prêt à quitter c'était plus, plus vivable
9: c'était plus vivable parce qu'on euh, avait faim puis euh, voilà c'était principalement ça, c'était de trouver de la nourriture comprenez-vous
3: Ouais. Euh, l'eau, euh, parce que là je voyais les chiffres il y a plus de gens présentement privés d'eau que privés d'électricité euh, c'est quoi, c'est des conduits, tuyaux, etc qui
9: ont, euh, qui ont gelé, qui ont éclaté euh. Les génératrices ont gelé alors euh, on a de l'eau dans notre maison mais c'est un filet d'eau euh, plusieurs maisons n'ont pas d'eau du tout donc c'est le même défi hein, ce qu'on appelle l'hivernisation Autant pour euh, la production électrique, hein, qui manque d'hivernisation, que même pour la, pour la ville de Houston, pour les génératrices. Donc, Donc ils étaient honteux à la ville de, de nous avouer ça.
3: Jusqu'à quel point c'est sans précédent? Parce que souvent, on dit, bon, on n'a pas vu tel froid depuis 5 ans, 10 ans, 20 ans. Dans le cas de Houston, dans le cas du Texas, on parle les, 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 comme on dit, les vieux du Texas là, ont vu du froid semblable il y a combien de temps?
9: Il y a 32 ans. Donc, euh, peut-être, mettons, un degré euh, plus froid aujourd'hui que c'était il y a 32 ans, mais il y a eu un avertissement, puis il y en a eu un deuxième avertissement il y a une dizaine d'années. Et le Texas, avec euh, son électricité, qui provient entièrement de l'industrie privée, n'a pas hivernisé suite à ces deux avertissements. Puis en plus, le Texas nie la réalité, ben, pas l'ensemble du Texas, mais les républicains au Texas, euh, ils nient la réalité, euh, plusieurs d'entre eux, des changements climatiques. Alors, euh, ce n'est pas une urgence pour eux de se mettre à hiverniser au cas où euh, la très faible chance que ce qui est arrivé euh, cette semaine arrive, parce que c'est une entreprise privée, hein? les statistiques sont que 99,9% du temps. Le système électrique privé du Texas va être suffisant et c'est dans un cas d'exception qu'il faut hiverniser. Donc, imaginez-vous les investissements pour une si faible probabilité. Le capitalisme ouais. n'est pas comme ça. ne va pas investir pour cette faible probabilité. Hmm.
3: Les gens réagissent comment? La, la, la population, est-ce que les gens sont euh, paniqués, choqués? Là, je comprends que ça doit être moins pire parce qu'on a l'impression qu'on est sur le, sur le bon versant de la montagne, là, que les choses reviennent progressivement à la normale, mais la population réagit comment?
9: Elle est en furie, parce qu'il y a une règle ici, une loi qui dit qu'il n'y a pas de panne de courant pour plus de 12 heures. Alors, ils se sentent trahis. L'électricité est beaucoup plus chère qu'au Québec. Hein? Elle n'est pas produite par des, des grosses rivières hydroélectriques, voyez-vous. Donc, les gens se sentent trahis. Elle produite, elle produite arrière,
3: comment, des, des centrales au gaz, parce qu'il y a quand même beaucoup de pétrole? Est-ce qu'il y a des, de l'éolien, du solaire? C'est quoi la, 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 les, les, les moyens de production?
9: Le plus grand moyen... Ça se trouve être le gaz naturel, parce que le Texas est la capitale énergétique du monde avec le plus grand nombre de sièges sociaux de compagnies pétrolières. Donc, il y en a ici de, euh, du pétrole et du gaz naturel. Euh, source numéro deux, le charbon, imaginez, qui pollue sans plus finir. Source numéro trois, à peu près 16 les éoliennes. Euh, après ça, il y a aussi euh, l'énergie nucléaire dans certains endroits. Et puis c'est drôle, je reçois des courriels d'amis du Québec qui me disent que au Québec, on sait faire des éoliennes avec du chauffage hein, intégré. Ici aussi, ils le savent. Mais pourquoi l'industrie privée investirait? Parce que ça fonctionne comme une bourse Hein? Un marché public, l'acquisition de l'énergie Voyez-vous, il y a plein de compagnies énergétiques privées Qui font des soumissions puis Le, le cours de l'énergie, le prix monte Et descend selon l'offre et la demande Les compagnies font des soumissions Elles veulent arriver à des prix le plus bas possible Donc, si une de ces compagnies Se mettait à investir pour hiverniser L'ensemble de, de leurs génératrices ils euh, il ne serait pas concurrentiels sur le marché de la bourse
3: mmh. Est-ce qu'il y a eu seulement du froid ou il y a eu euh, un moment de la neige aussi Est-ce que les routes en, en ont, ont souffert
9: oui. Neige, verglas, et les routes étaient impraticables. En plus de ça, vous avez des feux de circulation euh, qui sont euh, tombés au noir, voyez-vous. Donc, euh, c'est encore plus dangereux aux intersections. Puis, ils n'ont pas un système ici, bien entendu, pour euh, mettre du sable ou euh, ce qu'on appelle du sel. Le euh, déglaçage. Nous, alors, ça reste, ça reste très glissant. Puis, nous, les Québécois, on est habitués avec des pneus quatre saisons à... À, à réussir à, à nous contrôler dans la glace. On sait qu'il ne faut pas freiner. On sait qu'il faut, il faut ralentir beaucoup quand on passe sur ce qu'on appelle ici les overpass, je me dis, qu'on dit en français peut-être, ouais. parce que ça gèle davantage. Donc, mais ici, ils n'ont pas euh, la conduite facile. Donc euh, C'est pour ça qu'il y a eu un carambolage monstre à Dallas, il y a quelques jours, à 138 automobiles et camions avec plusieurs morts.
3: Un mot sur M. Monsieur Cruz. Euh, pensez que ça va... Euh, que les gens vont lui pardonner ou ça va nuire à sa réélection éventuelle, euh, le petit voyage à Cancun pendant que tout, tout son monde était mal pris?
9: C'est une goutte d'eau dans notre liste de problèmes. Une goutte d'eau. Pourquoi? Parce que... Vous pensez que là, on est sur la bonne voie parce qu'on est rendu à 1% des gens d'Houston de seulement qui n'ont pas d'énergie. On manque de l'eau. Il y a 500 000, ben, comme vous disiez tout à l'heure, 400 000, quelque chose à travers la Texas. Mais ce que l'on se fait dire, nous, ce n'est pas peut-être trop allé à, à Cancun, c'est que ce soir, on a une grande nuit de grand froid qui s'en vient puis qu'on va peut-être n'avoir pas d'eau du tout. Alors, on remplit des barils dans nos maisons avec le filet d'eau pendant qu'on en a et puis, on se prépare pour une dernière euh, nuit où les tuyaux vont sauter. Notre préoccupation, c'est de réparer les tuyaux qui sautent dans les garages, qui, euh, qui sautent dans les plafonds et les murs. C'est ça, là, la, la priorité, ces jours-ci.
3: Oui, je comprends que vous êtes dans le très, très concret. Monsieur Mignot, merci de nous avoir parlé. Surtout, bonne chance. Merci. Au revoir, Louis Conrad revoir. Mignot, résident de Houston,
4: au Texas. Euh, ben, tu me fais signe, Vincent, tu as des nouveaux détails sur Ted Cruz. Oui, sur Ted Cruz, on cherchait à se faire euh, confirmer cette nouvelle-là dans les dernières minutes. Et un, un journaliste de NBC qui euh, confirme que selon ses sources, Ted Cruz, là, il euh, a acheté son billet de retour ce matin à 6 h. Son billet original, c'était pour samedi. Donc, euh, Donc il, il soit... allait passer une semaine, il
3: allait passer quelques jours à Cancun. Tout à fait, tout à fait. Et euh, petite anecdote personnelle, parce, parce que. c'est le cas. S'il a acheté un billet d'avion ce matin à 6h, ça en dit quand même long sur le fait qu'il paniquait. Il a réalisé l'opinion publique et il a paniqué. Là. En
4: plus, t'es à, pendant... à la chaleur pendant que tes citoyens n'ont pas de chauffage, n'ont pas d'eau. Euh, c'est la crise. Euh, D'ailleurs, l'invité Mario parlait de, de, de... La dernière fois que c'est arrivé, c'était il y a 32 ans. Oui. Et en 1989, j'étais là. C'est un de mes premiers souvenirs de vie. J'étais au, mon... au Texas en décembre 1989. J'avais 5 ans. Euh, mon oncle étudiait à Texas A&M. On lui rendait visite. Et je me souviens, c'est assez flou, c'est dans la tête d'un enfant de 5 ans, mais on était allé euh, à SeaWorld. Et oui. les flamants roses étaient secourus par le personnel parce que leurs pattes l'ai dans le, 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 le petit lac, leurs pattes étaient coincées parce qu'il y avait une couche de glace euh, et euh, les, les tuyaux gelaient, je me suis justement on après les, euh, les, les oiseaux parce qu'il euh, y avait des problèmes de froid à SeaWorld en raison de cette vague de froid historique et on, pas vu pire depuis 1989 et le, alors moi dans mon souvenir le Texas il fait froid là, parce que je suis allé juste en décembre 89 et euh, ça se reproduit euh, cette année 32 ans plus tard je suis allé à coup de joie une fois, puis il faisait 22-23 <rire> degrés. C'était la journée la plus chaude de l'été. <rire> fait super
3: beau à coup de joie pas de problème. Ça. On a juste l'expérience qu'on a.
1: Mario Dumont, un vent d'air frais. Pas étonnant que la politique soit sa deuxième nature?
2: Vous écoutez
1: Mario Dumont et Vincent Dessureau. Alors,
4: Vincent, on a déjà une photo oui. de Mars. Euh, première photo, c ça a été quand même rapide, hein, du euh, robot euh, Perseverance qui euh, fait son amarcissage ou son atterrissage sur Mars... Euh, tout, totalement réussi, du moins à ce qu'on euh, a comme détail à l'heure actuelle. Alors, on a envoyé sur Terre, vers la Terre, une première photo et on voit euh, je vois, on voit assez même... C'est clair, euh, merci. Hein, oui, C'est incroyable. Assez clair. Bon, on comprend que là, on est dans, quand même, de, depuis les premiers robots, là, on est des décennies plus tard. Alors, la technologie envoyée là-bas s'est améliorée. J'ai bien hâte de voir ce que le robot va nous euh, va nous permettre de recevoir. Et évidemment, on a beaucoup parlé de notre Québécoise là-bas. On dit que les premières heures, euh, c'était tout simplement tester, euh, commencer à alimenter les systèmes. Ça que tout fonctionne. Alors, on commence pas bon, à faire ça, le tour la... du jardin. Là.
3: Et s'assurer que tout... rien ne s'est brisé durant la... le voyage. Là.
4: Tester tous les programmes. Et des fois, ça arrive, là, par exemple, de ce que j'ai vu sur plusieurs missions de la NASA. Des fois, on a des problèmes avec un système et là, on doit euh, faire des modifications de la été... source et tout ça. Ça a été soumis à
3: des températures de moins, je ne sais pas combien de centaines de degrés. Euh, après ça, la Là, friction euh, en rentrant dans l'atmosphère 2000, 2000, degrés.
4: 2000 degrés Évidemment, c'était sous euh, un bouclier protecteur Mais il y a plein d'éléments euh, Qui peuvent effectivement poser problème Alors on fait tous ces tests-là Mais pour l'instant, les nouvelles sont très bonnes Bon, euh, le, le premier ministre, Monsieur Legault, qui a dit la pandémie passe devant la langue. Oui, et ce dossier-là de la, la, la réforme de la loi 101, ça va attendre encore. Ça fait quelques fois, c'était prévu initialement, l'automne dernier. Euh, on avait reporté le tout en raison de la pandémie et on le fait encore. En fait, on devrait dévoiler le contenu d'ici la mi-juin. Évidemment, ce n'est pas repoussé encore, selon François Legault, mais à l'heure actuelle, on se concentre sur la pandémie, euh, il est toujours inquiet, il y a des défis devant nous et tout ça. Tout ça arrive malgré ce, 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 ce nouveau livre du professeur de mathématiques retraité de l'Université d'Ottawa chercheur statistien Charles Castonguay qui s'inquiète de l'état du français euh, qui dégringole, selon lui, à une vitesse jamais vue. L'anglais qui euh, tire son épingle du jeu, du jeu augmentant légèrement au point de vue de la langue la plus parlée à la maison. Alors, c'est un sujet qui est important. La question des cégeps euh, anglophones également. Alors, on est encore euh, à établir là, tous ces éléments. On est dans des discussions mais visiblement au gouvernement du Québec, ben, on est débordé par la pandémie, alors ça devra attendre, alors qu'on sait que du côté du fédéral, Mélanie Joly euh, ben ça Va déposer va, sa réforme demain. Là. Tout à fait, de la loi sur les langues officielles, alors le fédéral là-dessus va aller un peu plus vite que le provincial, mais qui nous promet d'agir, mais euh, faudra être patient. Mais ça devient long, là. les reports d'un <rire> d'un an. Euh... Tout à fait, Et... on se demande à, à les... ceux qui s'occupent de la loi 101, à quel point la pandémie, en ce moment, c ça les occupe... c'est si... Dans ce que ci c'est Simon Joly. Barrette, il n'est pas ministre de la Santé.
3: T'sais, il est ministre de la Justice, responsable du dossier linguistique. Est-ce que vraiment... Là... Il fait peut-être sa
4: formation pour donner des vaccins. Oui, <rire> euh... peut-être bien. Effectivement, non, il devrait pas quand vrai, même avoir si... du
3: temps de libre. S'il s'occupait de, de, de déposer un projet de loi, le faire avancer, qu'avec les autres députés de la même commission parlementaire, il l'étudie à l'Assemblée nationale, est-ce que vraiment... Euh ça nuirait à la... au combat contre le, le virus, je sais pas. Mais pourquoi on attend
4: de, dans ce cas-là, se rapprocher plus près des élections? Non, mais peut-être
3: ou... que stratégiquement, euh, ouais. ce qui se tient stratégiquement, c'est de dire, au lendemain de la pandémie, les gens vont haïr le gouvernement. Pour toutes sortes de raisons, parce qu'il va être épuisé, il va avoir privé de pop-corn, il va avoir des commerces qui vont avoir fermé en chemin, toutes sortes d'affaires. Et donc, euh, tu veux relancer ton action sur un un nouveau dossier où tu penses qu'il y a une majorité qui est derrière toi, la, 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 la nouvelle charte de la langue française, donc tu repars sur des nouvelles bases, un, un nouveau thème. Alors que si tu le fais pendant, ben, tu ne ramasses pas vraiment le crédit pour ça. Mais il faut que ça se fasse, c'est juste ça. c'est Un point, c'est que tu ne le feras plus du tout. Tu vas arriver, tu vas être à la fin du mandat, puis ça va, mm. ça, va ça va tomber à l'eau. Euh, moi, ce serait ma ce serait ma crainte. Euh,
4: une fin de soirée difficile pour trois hommes de Saguenay. Oui, deux histoires un peu particulières là, par rapport à la pandémie. ça ne sera pas les champions du jour, en commençant par euh, la ville de Saguenay, enfin à la baie. Et la baie, ça fait quelques histoires, j'ai de la famille là-bas, euh, mais il y a quelques histoires euh, de parties ou d'intervention policières un peu particulière. C'est arrivé hier soir, alors que trois hommes euh, qui habitent dans des adresses différentes se sont retrouvés à la même adresse. On parle d'hommes dans la cinquantaine et soixantaine. Se sont fait prendre, pour non respect du couvre-feu, à 22h40. Pourquoi? Parce que, ce qu'on comprend bien chaud, là, dans un, un état d'ébriété avancé, ils faisaient des blagues au 911. Ils appelaient ah, au 91. C'est bon comme blague. Ben oui, surtout à 50 ans, <rire> ou à 60 ans. T'appelles au 91 puis tu raccroches. Alors là, au 9-1-1, ils les ont rappelés là, ils ont dit « non, non, il se passe à rien, raccroche. Mais ils ont rappelé encore. Alors, après quelques appels au 911, bien, les policiers se sont dirigés, enfin, ont localisé l'appel, <coughs> se sont dirigés pour se rendre compte qu'il y avait trois personnes euh, dont deux n'avaient pas d'affaires là. Alors, ben, 1550 euh, chaque, euh, rapport <rire> d'infraction. Et euh, plus tard dans la nuit, d'autres individus qui ont été arrêtés, là, dans un hôtel ils de Chéputine. tu Shukimi. que
3: si ma mère, maintenant, a, a le numéro d'appel entrant, là... Oui,
4: tu dis au 9 1 ne <rire> pas me retrouver assez vite. Tu fait raison. Tu as tout à fait raison. Donc, ce n'est pas, pas un très bon plan. Et l'autre, c'est celui-là encore, beaucoup plus grave. Là. Deux Canadiens euh, qui ont contracté la COVID-19 au Mexique qui viennent décoper d'amendes pour avoir falsifié les résultats de leur test de dépistage pour pouvoir rentrer au pays. Donc, Transport Canada qui a imposé des amendes à deux voyageurs canadiens après une enquête parce qu'eux se sont présentés avec un résultat de test de COVID euh, négatif, mais qui était, on dit faux ou trompeur. Ils ont fait une fausse déclaration et euh, de sorte qu'ils ont pris l'avion sciemment sachant qu'ils venaient d'avoir un test positif à la COVID-19. Ce qui me surprend, Mario, je ne sais pas ton, ton avis parce que c'est un, un dossier de s'en foutre comme ça de la santé publique. Dire, tu, peux, tu peux tuer des gens dans l'avion, tu peux déclencher une tu peux amener des variantes, tu peux causer des morts véritables euh, par une totale inconscience planifiée parce que tu as falsifié des résultats. Amende 7 000 et 10 000 dollars. C'est beaucoup, c'est pas beaucoup
3: en même temps. Si tu compares, si tu considères qu'on donne 1500 pour des rassemblements alors que les gens potentiellement personne n'a la Covid, là, oui. je, là, ils pourraient l'avoir, on fait de la prévention mais
4: quelqu'un qui sait l'avoir, quelqu'un qui est conscient d'être porteuse de maladie. On n'est pas loin. Ouais. Quelqu'un qui loue son chalet là, à un groupe et n'a pas le droit, je pense que c'est 5 6 000 euh, qui peut aller de l'amende, alors que ça peut être des gens qui n'ont pas la COVID. Là, quand tu sais que tu as la COVID, tu t'en vas dans un avion là, rempli de monde qui veulent juste être en santé et survivre euh, sciemment, tu fausses des résultats. Je trouve.
3: Euh, c'est vrai que c'est pas si sévère que ça. Mais ce n'est pas, pas, des... pas des peanuts. Là.
4: Non, mais c'est peut-être des millionnaires, là, on ne le sait pas. Tandis qu'un dossier le judiciarisé C'est des, des, -ce de que que tra... des Québécois, des Canadiens on... Les Canadiens, on n'a pas donné euh, D'où le... ils viennent pour l'instant Mais c'est pas, pas une belle histoire
1: Mario Dumont Un vent d'air frais Pas étonnant que la politique soit sa deuxième nature
2: Vous écoutez
1: Mario Dumont et Vincent Desfureaux
3: on revient sur le rover Persévérance qui s'est posé tout à l'heure sur Mars. Éric Dupuis est directeur développement de l'exploration spatiale à l'Agence spatiale canadienne.
7: Bonjour Monsieur Dupuis. Bonjour M. Dumont. Vous avez suivi ça en direct tout à l'heure? Bien sûr, comme plein de monde intéressé, je peux vous dire qu'en ce moment, il y a beaucoup d'heureux dans les programmes d'exploration planétaire.
3: Ouais, parce que il y, y a quand même euh, je, je le mentionnais, c'est quand même émouvant ces moments-là, parce que tu vois tous ces gens qui sont tous euh, des génies dans leur domaine. Là, ceux qui sont assis sur les pupitres d'en avant, ça veut dire qu'ils sont chefs d'une d'une des équipes qui a vu à un des volets du, du programme pour amener la, la. amener le rover sur place. se sont tous des, des génies. Et là, euh, ils applaudissent comme des enfants, tellement l'émotion est grande. Une fois que l'opération est réussie, il y a quelque chose de Au-delà au de la science, il y a quelque chose d'émouvant là-dedans. Hein?
7: Ben absolument. Les gens s'y donnent cœurs et âmes. Euh, lorsque le, le, le rover atterrit, euh, pour certains, c'est le, le, le point culminant d'une carrière. Donc, ces gens-là se sont dévoués. Euh, Aujourd'hui, on est content parce que il est atterri à la surface. Vraiment, c'est là que ça commence.
3: On a déjà une photo, <rire> je ne sais pas si vous l'avez vue on a, on a déjà une photo qui a été envoyée, qui est d'ailleurs claire de façon impressionnante Parlez-nous un peu de cette mission, parce qu'on dit qu'elle est quand même beaucoup axée sur l'idée, la, la recherche sur la présence de vie passée sur Mars
7: Exact La mission, en fait, ce qui est de plus important avec cette mission-là, comme toutes les autres missions, elle apporte des instruments à la surface de Mars pour aller analyser euh, le sol martien sur place. Par contre, la mission est la première étape d'une série de missions, de trois missions, qui vont culminer en le retour des échantillons martiens sur la Terre. Donc, au lieu de les, de les analyser sur place avec des instruments limités à bord d'un véhicule, on va pouvoir ramener ces échantillons-là dans les années 2030, sur Terre et les analyser dans les laboratoires les plus sophistiqués à notre euh, disponibilité. Ouais.
3: Et, et ça, c'est une, euh, une, euh, une première quand on va ramener... Est-ce qu'à date, est-ce qu'on a déjà ramené dans des missions? Non, il n'y a jamais rien qui est revenu de Mars, là.
7: De Mars... En fait, ce qu'il ce qu y a sur ma, de Mars sur Terre, pardon, euh, on a des météorites martiennes. Donc, ça arrive parfois qu'il y ait des, euh, des okay. impacts planétaires des météorites sont éjectées de Mars et se retrouvent sur la Terre. Mais évidemment, lorsqu'une météorite a fait tout le voyage dans l'espace, euh, en fait, ça a, ça a parti avec une grosse explosion, elle a fait le voyage dans l'espace, rentré dans l'atmosphère. S'il y avait quoi que ce soit de traces de vie là-dedans, on n'en retrouverait plus rien. Donc, l'idée d'aller euh, avec cette mission-là, c'est qu'on va aller chercher les échantillons à un endroit qui était un ancien lac qui aujourd'hui a séché. On voit qu'il y a un delta de rivière qui s'y déversait, donc c'est probablement le meilleur endroit pour aller chercher des traces de l'histoire de Mars et peut-être même de vie.
4: Dans, dans les, les, ce qu'on recherche comme traces de vie passée, est-ce que c'est vraiment dans le, le microscopique des, euh, des, des petites cellules où on pourrait s'imaginer un une forme de vie un petit peu plus évoluée? Là? Je parle peut-être de petits insectes fossilisés. Est-ce qu'on peut rêver qu'il y ait des chances de, de trouver ça?
7: Écoutez, euh, je pense que rêver, c'est le bon mot. Euh, on trouvera pas de dinosaures, on trouvera pas de martiens. Euh, <rire> on, on remonte à plusieurs quelques milliards d'années dans le passé, à l'époque où la vie s'est développée sur Terre. Donc, euh, déjà, si la seule chose qu'on trouvait était des traces de structures fossilisées qui évoquent la vie euh, au niveau microscopique, je pense que tout le monde euh, serait en état d'extase. Donc, euh, on ne on va pas s'imaginer pour l'instant chercher des êtres multicellulaires, mais comme j'ai dit, juste des traces de microbes, ce serait déjà une énorme avancée scientifique.
3: Et la, la mission, l'équipement qu'il faut et les, les outils qu'il faut pour potentiellement trouver ça?
7: Ben, en fait, ce serait surtout lorsque les échantillons vont revenir sur Terre, euh, on va, on, les échantillons vont être mis, bon, il y en a qui vont être analysés sur place, mais il y en a aussi qui vont être mis dans des tubes scellés, à peu près de la grosseur d'une éprouvette. Et ce qu'on va faire, c'est que vers 2026 ou 2028, on lance une autre mission avec un autre véhicule pour aller chercher ces tubes-là, les mettre dans une fusée et les renvoyer dans l'espace où une troisième mission va capturer la capsule et la ramener sur Terre. Et euh, ce, qui est, ce qui est intéressant pour nous, le Canada, c'est que, bon, pour la mission en cours, on a trois scientifiques associés à la mission, donc qui vont euh, être des chercheurs associés qui vont, entre autres, utiliser les instruments de la mission pour faire des avancées scientifiques. Mais il y en a un en particulier qui fait partie de l'équipe de sélection des échantillons. Donc, il y a dix chercheurs qui ont été choisis pour faire la sélection des échantillons aux États-Unis. Et sur les dix, ils sont venus en chercher un au Canada à cause de son expertise et non seulement ça, de ces dix-là, il y en a deux qui font partie de l'équipe scientifique exécutive de la mission qui prend les grandes décisions et notre chercheur canadien est un des deux qui euh, vont faire partie des, euh, des de, de l'équipe scientifique.
4: Euh, on a vu cette opération tantôt euh, bon en, en direct, comme on, que, comme on a pu, là, mais on voit à quel point ça a été complexe le dépôt de ce rover sur Mars avec euh, une, espèce, on ça, une, une espèce de grue spatiale là, qui allait vraiment le déposer au bout, de, au bout de câble. Je me souviens les premières missions euh, sur Mars de rover, c'était une espèce de coussin gonflable, ça rebondissait dans tous les sens. Est-ce que ça, on a pu quand même, ce qu'on a une grande avancée dans ce qui s'est passé aujourd'hui, dans la façon de déposer des engins sur Mars qu'on pourrait reproduire par la suite avec ce travail-là de déjà bien entendu
7: Absolument. Le, la raison pour laquelle on n'utilise plus les ballons, euh, c'est à cause de la masse du véhicule. Donc, le véhicule euh, persévérance qui est en fait une copie presque conforme du véhicule Curiosity, qui était son prédécesseur, a utilisé le même mécanisme pour le déposer à la surface, ce qu'ils appellent le Sky Crane, l'espèce de grue. Là. Euh, la raison pour laquelle on n'utilise pas les ballons, c'est que ces véhicules-là sont maintenant trop lourds. Euh, ils transportent trop d'équipements et on n'est pas capable de faire un système avec des ballons qui survivraient à l'atterrissage. Donc, ça nous va se forcer vers une solution plus complexe, mais qui a maintenant fait ses preuves deux fois de suite. Euh, donc, vous avez raison, c'est probablement une solution sur laquelle on va pouvoir compter pour l'avenir.
3: Ben, euh, on va voir. Là, on en a pour, on dit, une année lunaire, ce qui est presque deux ans à notre à dans nos années à nous euh, à faire tous les, les, les travaux, toutes les études qui sont prévues dans ce programme,
7: hein? C'est exact. Une année martienne euh, qui est la mission de base. Et puis, euh, comme euh, le, le, le véhicule est équipé d'une source nucléaire pour l'énergie, en fait, il va être capable de survivre beaucoup plus longtemps. —
3: et on risque de continuer à faire des expériences avec euh, par la suite. Euh, merci beaucoup d'avoir été là. Au revoir Eric Dupuis, directeur développement de l'exploration spatiale à l'Agence spatiale canadienne.
1: Mario Dumont et Vincent Desureau, inséparables comme les aiguilles d'une montre. Cube Radio.
4: Le, le
2: commentaire de
1: Richard Martineau. Des commentaires pas comme les
3: autres.
2: Salut Richard. Salut, alors et le pape a perdu son bedo Ouais, oui,
3: savez euh, on, on parle d'une émission qu'on regarde pas toi et moi là, Quelques fois <rire> dans ma vie Mais euh, tout le monde en parle Donc Danny Turcotte sur son compte Twitter euh, La semaine dernière, tout le monde en parle J'ai commis une erreur de jugement, blablabla bla, bla, sur M. Camara euh, Perturbé par plusieurs tempêtes de médias sociaux vécues aux dernières des années Ma confiance est peu à peu érodée, blablabla bla, 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 bla. Ma dernière émission aura donc été celle de la semaine dernière Si je reviens sur le plateau, ce sera comme invité
2: Écoute, ce qui me fait sourire là-dedans, c'est que tu connais la phrase « La révolution tue ses enfants. La révolution dévore ses propres enfants. » Alors là, tu vois des gens qui sont très très à gauche et qu'ils autres aussi pensent à la moulinette du mouvement woke parce que c'est un peu ça là c'est lui il a, il, a, il a posé une question qui, moi bon je je, je, je l'ai pas vu en direct j'ai lu après ça il y avait euh, à midi qu'à mes camarades devant lui il a dit puis vas-tu encore parler au cellulaire ou au volant moi je trouve ça drôle il y a rien c'est un, un petit gag et là ça a déferlé ça là c'est médias sociaux les gens ont trouvé ça épouvantable on connaît la question qui tue de Danny Turcotte ça, ça c'est la question qui pue. Comment tu pu oser, etc. Et lui, devant ce mur de critique-là, a mis le genou à terre en disant ben écoute peut-être j'ai plus ma place etc et là tu vois que de plus en plus le mouvement woke euh, euh, commence à taper sur les gens qui sont pas suffisamment à gauche pour eux autres et quand tu dis là que qu'un Danny Turcotte et plus est plus assez euh, à gauche et hein? plus assez à gauche pour ce mouvement là ça te montre à quel point là c'est décrinqué. là et après ça ils vont avoir la peau de qui Marie Louise Arsenault ils vont avoir la peau de. Le... Ils sont en train de bouffer leur propre gang parce que si t'es pas à gauche comme eux autres, t'es à l'extrême droite.
3: Mais là, quand même, ça, euh, ouais, je autres. comprends. Mais là, quand même, ils vont faire quoi Est-ce que, est que ça, remet en question le concept de l'émission hey, Tu peux pas mettre quelqu'un d'autre dans cette chaise -là, là, parce que là, il arrive. Mais avec ils, ils ont, ont acheté paraît, un concept
4: il... de ce que je comprends. Vu qu'ils achètent le concept, ils mmh. un fou du roi. là. Ah, Sinon, ouais. Il faut qu'il aille demander à, au propriétaire euh, qui. qui euh, J'oublie son nom en France. Euh, et parce, que, parce que ce que. Ma compréhension, c'est que
3: dans ces plaintes qu'il dit Dany Turcotte, puis dans ce qu'on lui C'est qu'il y était fait. Son rôle était fait pour euh, faire du montage, là. C'est drôle, mais mais il, mais il mais fait mais des petits commentaires, c'est oui, drôle exactement. une fois sur deux, quand ça joke elle m'a fait, on la coupe au montage, quand ça joke elle réussit. Mais... Et là, c'est en
2: direct, et là, c'est en direct, qu'il a oui, moins en sa direct. place, et Hugo Dumas, dans la presse, a écrit tout un texte en disant qu'il avait plus sa place avec la nouvelle formule. Euh, il y a peut-être beaucoup de gens qui se posaient cette question-là, parce que c'est hyper monté. Hein. Regarde-moi, mais... là, moi, tu sais, il le page, là, faut, faut s'entendre, Guilla Lepage, la page, il y a ses cartons, sur lequel est écrit c est les, les questions qui ont été écrites par des recherchistes. Il y a un téléprompter, un télésouffleur sur lequel apparaît des questions puis des remarques qu'il devrait poser. Il y a des oreillettes dans lesquelles tu la, la la chef recherchiste qui lui parle. Tu as aussi André Ducharme qui lui parle. Tu sais, c'est comme lui qui est là en avant. Là. Mais c'est pas comme une entrevue. Là, comme moi j'en ai fait des entrevues pendant 23 ans au Front Tireur. C'était moi. C'était la personne devant moi. J'avais pas une je j'avais pas un télésouffleur, j'avais pas des gens en, en dessous du bureau qui me soufflaient des questions, et tout ça. C'est ça, là. Tout le monde en parle. C'est comme, euh, c'est une grosse mais... machine, beaucoup de montage. Écoute, je sais pas si tu as vu le générique de tout le monde en parle, mais il y a quelqu'un qui écrivait les textes. Mais c'est ça, on Turcotte. avait embauché
4: pour aider Danny Turcotte oui. dans cette ce, ce, ce difficile période, qu'on peut comprendre. On y avait y embauché un un... Qui écrivait, Ça a
2: l'air qu'ils sont pas tout seul de... Ils sont pas capables de poser des questions tout seuls. Ils sont pas capables d'arriver avec des gars tout seul. Ils ont besoin de scripteurs. Fait que là, Danny Turcotte avait besoin de scripteurs, mais là, t'étais en direct. Tu peux pas faire la même affaire, là. Donc, euh, tu sais, il a décidé de laisser tomber. Mais, mais ça montre à quel point le mouvement Walk sont en train de s'auto-cannibaliser. Et moi, moi, je suis comme toi. Euh, je pense que tu ne passes pas tes dimanches soirs en regardant tout le monde en parle. Euh, écoute, ils m'ont appelé, ils voulaient à tout prix que pour la fin des frontières que je sois tout le monde en parle, que j'aille à l'émission. Marie-Louise Arsenault. Euh, ils m'ont appelé pour aller à l'émission Dans les médias, à Télé-Québec j'ai dit, euh, je suis pas masochiste moi. pourquoi j'irais là? Pourquoi j'arriverais avec mon nom, vous apporter des codes d'écoute, parce que j'imagine si vous m'invitez c'est parce que vous vous pensez que les gens vont, vont regarder ça pourquoi j'irais là? Et qu'est-ce que j'ai à gagner là-dedans? Je vais aller là, vous allez être six sur moi, à me dévorer vivant euh, puis à vous curer les dents après. Quel mmh. est le fun de ce n'est plus les émissions d'entrevue, ce sont des tribunaux d'inquisition
4: mais Richard, euh... je vous pose la question, si on doit remplacer euh, Danny Turcotte, là, je me dis, on n'ira pas avec un, un homme blanc, mais est-ce que si tu vas ailleurs, et là, on dit, ben là, si, si on met un fou du roi, celui qui est le fou du roi, c'est euh, quelqu'un euh, qui vient d'une minorité, ben là, ça va être aussi, euh, ça va mal passer. Quand même, ben, ce sera pas facile
2: de trouver ah non, la bonne personne
4: pour ça. Puis là, on va comparer avec euh, Danny.
3: Euh,
2: ah. Non, non, je, je, ben c'est sûr que ça va prendre. Écoute, ça va prendre une fille. Ça, c'est sûr. Et une fille de minorité... Impossible visible. que ce soit québécoise
3: de Une de, fille chose, de minorité. C'est
2: impossible. Et si, si elle peut être handicapée, ça serait absolument génial. Ils il cocheraient toutes les cases. Radio-Canada serait super content. Radio-Canada qui fait, justement, vous le savez, là, un atelier de formation d'une heure à leurs employés pour qu'ils s'ouvrent à la diversité. Alors que les cadres de Radio-Canada, les cadres supérieurs, ils sont une douzaine, ils sont tous blancs. Ils sont tous blancs, mais ils demandent à leurs employés de réfléchir à leurs privilèges. Peut-être mmh. qu'ils se sentaient privilégiés, puis ils ont décidé de, de quitter pour laisser la place aux autres. Qui sait? Ouais,
4: Je pense que le salaire pour le, le, le temps d'antenne du Fou du Roi, c'était un privilège quand même. Euh, oui, c'est un Je sacré que un privilégié. Euh, Alors, Richard, tu voulais revenir sur le centre-ville de Montréal, où visiblement, on s'y promène à tous les jours, c'est une zone
2: sinistrée. Non, non, c'est parce qu'aujourd'hui, ma fille voulait faire du shopping, elle avait besoin de, de certaines affaires. Je dis, écoute, je vais aller te voir, on va porter un masque, puis on va aller au centre-ville de Montréal. Euh, j'étais en auto, elle était sur le siège arrière, j'étais en avant comme un chauffeur de taxi. Alors, euh, j'ai dit, bon, elle devait aller dans un, dans un magasin, une chaîne, et bon, il y a une succursale de cette chaîne-là. Dans le centre-ville de Montréal, écoute, on a tourné, on a tourné, on a tourné, on a tourné. Après ça, j'ai dit... On notre camp 10-30 pris le pont, les 10 -30, okay, mais y a, à 10-30, stationnement il a personne au centre-ville écoute là, je, je comprends pas tu sais, là, la, la, la rue Sainte-Catherine euh, maintenant c'est rendu rien qu'une voie, là. puis tu peux pas stationner sur la rue Sainte-Catherine parce qu'ils ont mis comme une voie pour les piétons ou les cyclistes, mais là, là c'est l'hiver, il y a de la sloche partout, je veux dire, cette voie-là réservée aux piétons est absolument pas utilisée tu sais, c'est comme ça, ça donne strictement rien. verras tu toi, c'est la rue commerciale principale d'une grande métropole. verras tu la cinquième avenue où on dit « on va couper la cinquième avenue de moitié, il va avoir moins d'autos, on va mettre une, une voie réservée aux piétons, aux cyclistes. » Totalement ridicule. Je voulais donner mon argent à des commerces du centre-ville de Montréal parce qu'on dit le centre-ville de Montréal se meurt, les gens en télétravail restent chez eux, ne vont pas magasiner au centre-ville pendant l'heure du dîner, ne vont pas manger là. J'ai dit « on va aller au centre-ville de Montréal ». Ben non je suis allé donner mon argent dans un gros centre commercial où il y a du stationnement. Alors là, on braille en disant, mais le Montréal est à l'agonie, mais on a une mairesse qui se fout du centre-ville complètement. Et elle, elle est en train de transformer le centre-ville de Montréal comme comme le plateau. C'est un endroit pour les cyclistes et les gens qui prennent le métro. Point final. C'était vraiment, vraiment l'enfer d'aller là cet après-midi. Ça faisait bien longtemps. Je pas allé au centre-ville. Ça va prendre du temps en tabarnouche avant que je retourne au centre-ville de Montréal.
3: Ok, mais tantôt Montréal,
1: on oui. te le fait On,
3: on te le fait détester. Salut Richard et à demain. Salut à
2: demain.
1: Mario Dumont et Vincent Dessureau. Un duo aussi populaire que Batman et Robin. Cube.
2: Cube Radio.
3: C'est le moment de la chronique politique de Gilles Barry. Bonjour Gilles. — Salut, Mario. — Tu veux, ben Avant de parler de la perte de nos fleurons, tu voulais dire un mot sur le décès de Raymond Lévesque.
10: — Ben, écoute, je veux dire un petit mot parce que je l'ai connu. Il est décédé à 92 ans. C'est un homme qui a été une source d'inspiration pour la nation québécoise. Il fait partie un peu de l'âme qui a propulsé le Québec un peu, beaucoup à l'étranger, il y a plusieurs années, à l'époque, de Félix Leclerc et Gilles Vigneault, entre autres, en France il a nommé un, un, il a mené, Mario, je veux le dire, un grand combat pour la sobriété. Et Il a été une source, vraiment, il a été un modèle pour beaucoup de monde. Je sais qu'il avait toujours la main tendue pour ceux qui avaient des problèmes de consommation. Alors, il a joué un rôle exemplaire dans ce sens-là. Mais je voudrais rappeler une chose que, qui est très importante. Il a écrit, pour moi, une des plus belles chansons de l'histoire de l'humanité, « Quand les hommes vivront d'amour ». Et on a oublié de dire, parce que moi, c'est mon goût personnel, qu'elle a été, pour moi, euh, la personne qui l'a chanté puis qui a vraiment saisi la profondeur de ces de mots, c'était Offenbach, à travers Jerry Boulet, la messe à l'oratoire, Mario. Et Claude Dubois m'avait dit, il y a plusieurs années, dans le fond, quand les hommes vivront d'amour, ça aurait pu être crime national des Québécois. Alors, je voulais dire ces, ces, ces mots-là pour Raymond
3: Lévesque. Mais tu sais on, on parle de quand les hommes vivront d'amour ben, c'est une chanson c'est plus c'est un hymne là, dans le Québec ça aurait peut-être un hymne national mais c'est peut-être pas c'est pas devenu l'hymne national mais c'est un hymne mais Bozo les culottes et quand même une chanson oui. politique là, c'est un autre ton, oui. c'est oui. un quoi, un autre ton, c'est un autre approche, c'est populaire, c'est moins oui. universel oui. oui, le thème est universel mais c'est quand même c est, c est, c est, ça parle oui. des québécois mais c'est une chanson quand tu parles d'une chanson politique pour le, le, le peuple là, tu sais ça hey, on va écouter quelque chose Vivrons dans mm. Ah voilà, Sébastien nous a trouvé ça. Merci Sébastien ah, Mais t'as raison, j'avais oublié cette, euh, cette magnifique version parce qu'après ça, ça, ça déménage hein, quelques secondes après. Hein?
10: Moi, moi, ça m'interpelle, Mario. J'ai d'ailleurs Mario, Mario Roy dans la biographie de Jerry on en parle. J'ai très, très près de Jerry Boulet dans les années 80. Et euh, Brian Buff aussi, qui était un citoyen du comté de Berthier. Alors c'est sûr que cette chanson-là, je l'écoute et elle fera partie de mon, de mon oraison funèbre. C'est oh. chantée par Jerry parce que ça me touche beaucoup. Je trouve que Jerry a une façon de chanter qui, qui est propre à lui. Et messe à l'oratoire, en plus, c'était assez sauté à l'époque. pour faut comprendre qu'il y a 40 ans, de faire une grande messe, c'est une chanson d'Hoppenback, à l'oratoire Saint-Joseph, c'était quelque chose. Mario...
3: Tu veux euh, me parler de nos fleurons.
10: Ben, ça, c'est moins... <rire> C'est intéressant quand on regarde quest ce qu'on a bâti au Québec depuis euh, depuis au-dessus d'un siècle. Et je veux je veux démontrer l'importance de se battre bec et ongle pour le maintien de nos fleurons. Ça prend 30, 40, 50 ans à bâtir une entreprise qui va peut-être émerger comme fleuron. On peut penser à... L'origine, c'est toujours une entreprise familiale au Québec. Québécois, Transcontinental, Zapito, CGI, Cogéco, jean gentron Gendron, premier tech dans ton coin oui. que tu connais bien. Qui, a eh, qui
3: prend de l'expansion une... ah. en Europe au Portugal, c'est moi-ci, là. Ces, ces là hein?
10: Oui. Et euh, Moreau à rouen qui est une entreprise très spécialisée dans le secteur des mines, Blais, qui est en face, là, qui est propriétaire des hosties. Alors, on pourrait continuer. La liste est longue. Ça prend du temps, ça prend des efforts, comme c'est pas possible pour mettre ça debout et les rendre à une échelle. Euh, devoir de classe mondiale. Euh, il faut demeurer compétitif, c'est très ardu tant qu'on sort de nos frontières, et il faut dire, Mario, que la particularité du Québec, le tissu économique du Québec, ce sont ces PME qui deviennent fleurons. Alors, euh, c'est pour ça qu'il faut se battre pour ça, et on a trop perdu dans les dernières années. Les firmes d'ingénierie, Rona, Saint-Hubert, le site du Soleil, Arcan, Bombardier, euh, transport terrestre. Et ce matin, la nouvelle de Patrick Morin, c'est une entreprise que je connais bien, qui est un quincaillier, qui est né, l'entreprise est née à Lavalrie dans la Noudière on annonçait ce matin que ça va passer sous les mains euh, d'intérêt de l'Ontario. Alors, ça me ramène à Air Transat. J'ai vu qu'après notre chronique Mario, en tout cas le soir, il y avait sur le fil de presse une intervention de François Legault était assez clair, qui disait qu'on ne laissera pas tomber à Transat. Alors ça, ça m'a réjoui parce que c'est 5000 employés, Mario. C'est beaucoup. Bernard Landry disait toujours, me disait tout le temps, il disait aux Québécois, un emploi direct, ça crée neuf emplois indirects. Alors, c'est important. Le siège social est à Montréal et on sait, Mario, on sait, Mario, qu'il est clair que si Air Canada met la main sur Air Transat, les prix vont monter, ça va être la disparition de 80 des emplois euh, au Québec. Et dans quelques années, il est clair que les Québécois prendront l'avion pour aller à Toronto, pour être en mesure de prendre mais leur vol. On, on
3: ouais. on, on l'a effleuré là, cette semaine, là, on a un peu plus de temps. Je, moi, je pense, c'est épouvantable peut-être ce que je vais dire, mais moi, je pense que la priorité d'Air Canada n'est pas de faire rayonner, de faire fleurir, de faire croître Air Transat comme une de ses filiales. La priorité d'Air Canada est de faire disparaître un concurrent. Et l'hésitation actuelle d'Air Canada est la suivante. Si Air Canada avait la garantie béton qu'en annulant la transaction, Air Transat meurt, là, meurt de sa belle mort, là, sèche comme un petit buisson sec, tu comprends? Là, Air Canada laisserait tomber Air Transat, puis dirait, regarde, je me débarrasse de mon concurrent comme ça, puis il meurt, puis ben, les lignes là, vers, euh, vers le sud ou vers l'Europe, je vais les faire avec Air Canada Rouge, je ne m'encombrerai pas d'Air Transat. Euh, la seule chose qui fait qu'Air Canada garde un intérêt pour la transaction, c'est parce que là, elle se dit, ouais, peut-être que si j'achète pas Air Transat, il y a d'autres intéressés, il y a le gouvernement du Québec qui les laissera pas tomber, il y a d'autres joueurs, il y a Pierre-Carl Péladeau, et là, Air Canada, se dit, ouais, donc si je laisse flotter, c'est si je me retire de ma transaction, puis je laisse flotter Air Transat dans le décor, là, quelqu'un d'autre va le reprendre. C'est triste de penser de même, mais sincèrement, je pense que c'est ça le portrait de la situation qu'on a devant nous aujourd'hui.
6: Je suis
10: à 100% d'accord avec toi, c'est brutal, mais c'est la vérité en pleine face. Alors, c'est pour ça que là, il faut que le Québec se mobilise, qu'il faut mettre tout en place pour être en mesure de, que le Québec puisse mettre la main là-dessus. Alors, et, et encore une fois, on a la chance d'avoir un premier ministre qui connaît le transport aérien. François Legault, il ne connaît pas le transport aérien. Il a lancé le fleuron avec Jean-Marc Eustache il y a quarante ans. Alors, et là, il n'y a pas de gêne, il n'y a plus d'action là-dedans, il n'y a plus d'intérêt, mais de grâce qu'il puisse mettre son talent, son pouvoir politique autour de l'intérêt national du Québec, parce que ça nous prend un transporteur, Mario. Sinon, c'est les Québécois qui vont en subir les conséquences. Et je pense qu'actuellement, l'homme d'affaires qui se manifeste le plus, parce que c'est lui qui a mobilisé euh, des équipes, des financiers, des avocats, particulièrement euh, en Europe, auprès de la communauté économique européenne, parce que eux aussi vont avoir un mot à dire là-dessus. Moi, je pense que c'est probablement la solution la plus intéressante. Et je répète encore une fois, Mario, on a la chance de compter sur des opérateurs très aguerris à l'intérieur d'Air Transat. Il y a une équipe d'administrateurs, d'hommes et de femmes qui sont là depuis longtemps, qui sont capables de faire rouler la compagnie. Donc, M. Pellado pourrait euh, s'asseoir sur des opérateurs de grandes, grandes compétences. Alors, c'est un enjeu, c'est important. Et de grâce, mettons donc nos énergies sur des choses qui créent de la richesse, qui créent de l'argent pour le Québec et non pas à se mobiliser pour demander à tout boucher une commission d'enquête sur quelque chose. On est rendu vraiment une société, un petit problème. Ça nous prend une commission, on doit être rendu quasiment à 20 enquêtes différentes suite à la pandémie. On peut-tu mettre des efforts un peu plus sur l'économie et se battre. On n'a pas voulu d'un pays, mais au moins, battons-nous pour ce qui nous tient debout, qui crée des jobs, qui donne à manger au monde, puis qui fait qu'on on puisse respirer dans la vie. On se bat, bec les ongles pour ça. Et là, Air Transat, ça me met un, puis il ne faut pas le lâcher.
3: Merci, Gilles. <rire>
1: Salut. 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 Le remède
10: à la désinformation.
1: Le remède à la désinformation. Mario Dumont et Vincent Dessureau. Radio. Ah, on a fini sur,
3: une, euh, sur un air passionné Il faut qu'on reprenne notre discussion de sport Sur euh, le
11: même air, bonjour Ben je vais essayer d'être aussi intense Quand on a un logo qui nous appartient Mario, on le change pas cest bon ça? ou C'est très... bon mais euh,
3: là tu vas-tu me <rire> parler de soccer Et du nouveau euh, <rire> <rire> Du oui. nouvel uniforme
11: Oui l'uniforme est sorti aujourd'hui Honnêtement euh, je, je persiste à dire Que s'il y avait annoncé tout ça en même temps T'sais, le changement de nom avec l'uniforme, ça aurait fait moins de, de vagues, moins d'incompréhension. Il est beau, l'uniforme. Euh, C'était accompagné d'une vidéo Samuel Piet dans un bain de glace Parce que là on a compris qu'on veut beaucoup axer sur le flocon Sur le fait qu'on est un pays nordique Qui a du soccer quand même ici On voit même des joueurs arriver au stade Saputo là, Avec de la neige à mi-mollet Donc on, c'est notre nouvelle identité Le maillot je ne sais pas si vous l'avez vu les gars Il est plus noir Avec des petites lignes bleues qui rappellent quand même l'impact Et moi j'aime beaucoup dans le noir du chandail il y a les, les fameux M puis les flèches. Là. Ça, c'est très beau à l'intérieur, comme du chandail, à l'intérieur du tissu. Ça, j'achète. Le seul point où j'aurais aimé voir le logo au centre, à la place du logo de la BMO, parce que là, il est petit. Les cuissons de, du club de foot Montréal, il est vraiment petit là, sur le cœur, dans le fond, sur la poitrine. Et ce qu'on voit en premier, c'est le logo de la BMO. J'aurais fait l'inverse, mais j'imagine qu'il y a une question de sous et de commanditaire là-dedans.
3: Donc c'est euh, approuvé
11: Moi, moi j'approuve euh, ben, Écoute, puis ils vont être beaux Tout en noir là, sur le terrain euh, J'achète C'est ben, comme non. ça dans, dans, dans cette ligue-là hein, Les logos des, des commanditaires euh, Souvenons-nous, même euh, l'ancien chandail Le logo de la BMO était quand même Prédominant là. Mais bon, on est peut-être moins habitué à ça ici Mais je sais pas, vous autres vous, vous trouvé beau? Correct mais Moi en fait, je suis toujours
3: euh, Comment dire... J'suis... Comme au point de départ euh, j'ai pas eu la réponse. Tu sais les Américains le fameux principe, if it ain't broken don't fix it, <rire> si c'est pas s'il y a rien de brisé sur ton char ouvre pas le hood pour commencer à tout dévisser, tout démancher. Ben, Mais mm -hmm. tu sais si moi je voyais pas vraiment le problème, l'impact j'aimais ça. Là. Moi tout était correct pour moi, il fallait mettre des bons joueurs sur le terrain. Puis là ben on s'est occupé de de, de de tout le nom, le nom, l'habillage, le logo, le Bon ok Je, 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 je suis ouvert à, à ce changement Mais je peux pas dire waouh. Wow, hey, avant c'était vraiment nul puis maintenant c'est vraiment hot je peux, pas, je peux pas faire semblant de te dire ça aujourd'hui J'ai pas
11: vu quel problème on réglait J'ai de la misère à te dire qu'il est réglé Mais ça je suis d'accord avec toi ouais. là. Moi, non, moi il me dérangeait pas l'impact Mais je veux dire à partir du moment où là c'est ça là. Non, vrai, On n'a pas le choix pas Je trouve, je non, trouve mais que c'est beau euh, C'est pas affreux c'est très beau C'est tout à fait correct Mais ça l'était avant les... aussi c'était très beau avant aussi, les foulards qui viennent avec, tout ça c'est beau, et ils ont bien joué ça dans la, dans la vidéo là, promotionnelle là, qui annonçait tout ça là. on voit toute l'histoire du soccer à Montréal, on voit des joueurs là, qui ont marqué euh, l'histoire de, de, du club et tout ça, je pense qu'ils ont essayé de rallier tout le monde et de, de se racheter voilà. François, parlons
4: de hockey, euh, en fait hier on a été bousculé par le temps, là, on devait en parler mais euh, la division ouest de la Ligue nationale oui c'est notre portrait
3: oui, oui. c'est notre portrait des, des, des divisions qu'on voit jamais jouer où tu
4: nous parles comment
11: va la Ligue Exactement, on a fait la centrale euh, mardi Et là on fait l'ouest ou la division Honda C'est comme vous voulez parce que vous savez que maintenant Il y a des, <rire> des, des noms les divisions Il y a des noms et c'est une drôle De division parce que C'est probablement la division la plus faible De la Ligue Nationale et en ah oui. même temps en, Oui, oui, il y a, écoute Il y a 10 équipes dans toute la Ligue Nationale Qui ne jouent pas pour 500, c'est de plus en plus Difficile de ne pas jouer pour 500 à cause des matchs de 3 points Tu peux perdre mais aller chercher Un point en prolongation ouais. Fait que la majorité des, des équipes jouent pour 500 et plus. Il y en a 10 seulement qui ne jouent pas pour 500 et il y en a 4 dans cette seule division-là. Euh, mais en même temps, c'est peut-être la, la division qui regroupe un des champions de la Coupe Stanley. C'est vraiment scindé en deux cette division-là. Tu as des grosses, grosses, grosses équipes et après ça, t'as plus rien. Et qui Alors, serait, le, qui serait équipes, là
3: ou les candidats pour être champions pour la Coupe?
11: Ben écoute, euh, en troisième position présentement, tu as l'Avalanche du Colorado. Puis à mon sens, à moi, lavalanche la radeau, ils sont à pas grand-chose. Euh, tu sais, l'année passée, ils, là, ils ont perdu dans le septième match de la demi-finale contre Dallas. Ils étaient presque rendus en finale de la Coupe Stanley. Ils ont peut-être le meilleur joueur de la Ligue nationale en Nathan McKinnon. Euh, il est très complet, il est gros, il est fort. Ils ont un paquet de bons jeunes. On pense à Carl McCarr à la défense. Samuel Girard va super bien depuis le début de l'année. Philippe Grubauer, le gardien, est en feu. Il y a des statistiques incroyable Et eux, en plus de ça, là, ils, ont, ils ont eu de la COVID, ils ont eu des blessés, et malgré tout, là, ils sont troisième dans la Ligue, euh, dans, 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 dans cette division-là. Division. Ils, ils ont seulement 13 matchs de jouer alors qu'il y en a d'autres qui en ont 16 et 17. Les deux Donc, premiers de la division étant? Saint-Louis. Saint-Louis, ont gagné la Coupe il y a deux il y a ans. Deux ans. Torrey Crew qu'on est allé chercher pour remplacer Pietrangelo euh, va super bien Perron euh, est très bon euh, à, à l'avant c'est une équipe, une équipe bien balancée et ils ont un jeune qui vient d'arriver le Jordan Kiro euh, 6 buts, 8 passes, 14 points en 16 matchs il n'a que 22 ans donc lui c'est peut-être la donc, surprise donc l'avalanche
3: candidat pour euh, la Coupe Stanley les Blues aussi euh, Je pense que tu vas me dire les Golden Knights aussi Parce que quand même, ils sont depuis qu'ils sont entrés Dans la ligue, il me semble qu'à chaque année Ils sont un candidat là.
11: Mais Moi je pense que les, les Golden Knights, encore une fois cette année Pourraient aller jusqu'au bout, puis ils n'ont pas été chanceux hein? Souvenons-nous, le septième match Contre San Jose, il y a deux ans La punition qui n'aurait pas dû être appelée C'est après d'ailleurs qu'on a mis les, les révisions vidéo Pour les pénalités, le 5 minutes qui leur a coûté ce match-là euh, L'année passée, ils étaient encore tout près, Ils n'ont pas réussi. Ils sont premiers 14 matchs, 21 points, 10, 3 et 1. Euh, ça va très bien là-bas. Écoute, ils ont une belle brigade défensive. Ils sont allés chercher justement Pietrangelo, Mark Stone, 16 points en 14 matchs. Notre Pacioretti national, 8 buts déjà depuis le début de la saison en 14. Marchesso va bien et le gros retour là-bas, c'est Fleury. Marc-André Fleury, qu'on a tassé, balayé du revers de la main l'année passée. Là, il est 7 et 2 en 9 matchs, 1,56 la moyenne de buts alloués par match et 937 son pourcentage d'arrêt. Moi je suis mmh. hyper content pour lui Ça n'a pas été facile ce qu'il a vécu Il est resté à Vegas, probablement à cause de son gros contrat Et euh, Les... présentement C'est le gardien numéro un de l'équipe
3: Les trois équipes de la Californie qui ont déjà été trois puissances là, Los Angeles, San Jose Et Anaheim, ça, ça, ça arrache
11: plus grand chose hein? Ça c'est tout en reconstruction Ces équipes-là Sont en reconstruction Il euh, y a encore des bons joueurs ici et là, là Je veux dire, Copeter à Los Angeles là, un Très très bon début de saison Mais il mais est tout seul euh, Anaheim présentement, là, on réussit à se maintenir parce qu'on joue hyper défensif. Le gardien là-bas déjà trois ou quatre euh, blanchissages, là, John Gibson. Euh, ce qui est intéressant pour nous à Naïm, c'est qu'il y a un Québécois là-bas qui est premier compteur de l'équipe, euh, Maxime Comtois. Vous vous souvenez de Maxime ah, oui. Comtois? Maxime Contois, c'est le gars de Team Canada Junior. Il y a trois ans, je pense, qu'il était allé lancer. Euh, il y avait eu un lancer de pénalité en prolongation. Il aurait pu donner la victoire à son équipe. Malheureusement, il n'a pas, pas, pas marqué.
3: Là, il n'a même pas juste pas marqué. Il n'avait pas réussi vraiment à faire son lancer. Là. Ça avait comme il, a,
11: il a fait rire de lui qu'une euh, méchanceté sans fin, ses réseaux sociaux. Écoute, euh, il, Hockey Canada était sorti pour dire que ça ne se faisait pas. c'est ce joueur-là. Euh, il est premier compteur a... de l'équipe. Oui, il a fait son temps dans la ligne américaine. L'année passée, il a joué quelques matchs. Et là, il a 7 buts, de passes, 9 points en 16 matchs. Mais ça prouve, puis il y a un bon début de saison, j'y enlève rien, là. mais ça prouve à quel point ils n'ont pas d'attaque. Avec 9 points en 16 matchs, donc à peu près un demi-point par match, il est premier marqueur de, de l'équipe. fait que c'est pas c'est pas varjeux, comme on dit. Euh, Minnesota, 6 et 6, il n'y a pas grand-chose là. Peut-être, par contre, la recrue de l'année. Il y a un jeune là-bas qui s'appelle Kirill Kiprousov. Euh, qui jouait dans la KHL, et l'année passée, ça a été le meilleur marqueur de la KHL, donc les, euh, les le Wild du Minnesota sont allés le chercher, donc c'est peut-être la recrue de l'année. Il fait 5 et 9, messieurs, je sais pas comment, 25 quand tu mesures combien? Moi, je mesure 5 et 11. Ah, ok, donc il est plus petit que toi, mais il fait 201 livres. Il oh, oh, est euh, okay. ouais, ouais, comme je... trapu carré là. Je fais 167 <rire> <là>. <rire> il, est, il est trapu carré Et finalement ben, en Arizona Il ne se passe pas grand chose euh, non plus À part Connor Garland qui est un jeune de 24 ans Qui est en pleine éclosion, 14 points donc, On retient la
3: division la plus faible Mais les Golden Knights, les Blues et l'Avalanche Potentiellement des équipes Qui pourraient se rendre loin Mais il y en a juste une qui va sortir de la division à la fin Mais trois équipes avec beaucoup de potentiel Les 13-20 secondes, as -tu quelque chose à nous dire sur le Canadien Une déclaration, une gaffe, une pratique
11: non, à part que le Canadien s'est sorti aujourd'hui, en 71 jours, il nous reste 47 parties. 47, euh, 41, pardon, en 71 jours, ça va être. Ah ouais, là, de est là, là,
3: on est dans la semaine de congé, c'est plate, on n'a pas de hockey, mais après ça, des matchs, on va en avoir,
11: là. Écoute, bon. c'est plus que un ou deux jours, là, Ça va être fou. Alors, on va avoir. À euh, donc, c'est 41 en hey. 78, exactement.
1: Mario Dumont et Vincent Desureaux. Des propos crédibles, avec des fois un brin de sarcasme. Ben, quand les nouvelles sont moins crédibles, hein. Mario Dumont et Vincent Desureaux. Cube
12: Radio. Cube Radio. Cube Radio. Cube, 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 Cube,
1: Cube Radio. En direct à LCM.
12: Le moment de retrouver Mario Dumont euh, Mario, euh, quelle bonne nouvelle Et ça fait tellement bien, là, la vaccination On parlait de semaine en semaine Retard dans la livraison Voilà qu'on en a, on en aura en tout cas Plus au cours des prochaines semaines d'une part Et Deuxièmement, on apprend que la première dose Est déjà elle-même en soi très efficace Oui, c'est des bonnes nouvelles euh, La
3: mauvaise nouvelle, c'est que cette semaine Est encore, euh, on nous avait dit La troisième de février, mais finalement Les doses seront arrivées en milieu Troisième semaine de février le temps de les distribuer, dans le fond, ce sera surtout de la vaccination à la quatrième semaine de février. Donc, une autre semaine un peu perdue. Par contre, à partir de ce moment-là, si on se fie au major général Fortin, il n'y a plus de, il plus d'ambiguïté. C'est-à-dire qu'à partir de la semaine prochaine, vraiment là, euh, on a des doses, des livraisons qui semblent garanties à toutes les semaines. Donc, on, on reprend. C'est quand même spécial ce qu'on a vécu. Là. Un peu de vaccination euh, décembre janvier, une espèce de, de petit départ là, avec. Pas beaucoup pas énormément de doses, mais quand même, une vraie petite campagne de vaccination qui se met en place et tout à coup qui s'arrête pendant un mois. Alors là, elle reprend et là, elle va s'intensifier. Là, on va parler de campagne de vaccination massive de plus en plus. Et donc, ça, c'est vraiment une très bonne nouvelle. Il faut quand même ouais. dire, il n'y aura pas de miracle. Là. Un, des, un, un des risques, une des craintes qu'on a pour une éventuelle troisième vague, là, que des experts nous disent fin mars, début avril, Évidemment, si, tout, si toutes les personnes vulnérables avaient été vaccinées en février, euh, fin janvier, février, bon, probablement qu'on craindrait plus pour ces personnes-là dans une troisième vague, donc on regarderait venir la troisième vague avec moins d'inquiétude, on se dirait, regardez, là, les hospitalisations, il n'y en aura pas tant que ça, des personnes décédées, il n'y en aura pas tant que ça, parce que les gens sont protégés. Là, on va venir la troisième vague, penser on sait qu'on n'aura pas eu le temps de vacciner. Si jamais il devait y avoir une troisième vague, on n'aura malheureusement pas eu le temps de vacciner, en tout cas, pas de vacciner tout le monde avant, là, toutes les personnes vulnérables.
12: Ben, on souhaite que qu'on la repousse au maximum, cette troisième vague. Euh, cette histoire entre Régis Labon et euh, le premier ministre Legault, ça dure, ça dure, ça dure concernant le tramway. On n'est pas d'accord sur les tracés. Euh, c'est un combat de coq, là.
3: Oui, c'est un peu tannant. J'ai plusieurs choses, d'abord je pense que peut c'est peut-être vrai qu'il y a un petit fond d'entêtement de M. Labaume sur le tracé Mais mm. euh, ce que fait la CAQ de vouloir régler ça sur la place publique, montrer si peu d'empressement à réaliser le projet euh, <coughs> M. Legault aujourd'hui, ses déclarations contre Régis Labaume, c'est certainement pas ce que les gens veulent Mais là ce qui est en train de se produire, Pierre, parce que euh, dans la région de Montréal, je comprends bien par exemple le, le REM là, qui, qui est prolongé sur la rive sud c'est pas fait. Il y a même pas encore une ligne dessinée sur une carte, quasiment. On est loin de la coupe aux lèvres, de la construction, mais quand même... Pour les résidents de la région de Québec L'impression que ça donne, c'est qu'ailleurs Les projets avancent, on en examine De nouveau, on en imagine des lignes Plus longues, etc. Et qu'à Québec Les choses n'avancent pas, les gens chicanent Donc euh, je pense qu'on approche Le moment où euh, il faudra Faire une rencontre au sommet euh, Que les gens mettent leur, euh, leur orgueil de côté Se parlent, règlent les affaires Je pense que c'est ce que le, le public va attendre Et de toute façon, les gens de la région de Québec là, veulent, Le sondage est clair, ils veulent le troisième lien oui. Ils veulent le, le, le train le gouvernement veut réaliser les deux projets, alors qu'on se mette des échéanciers de travail et qu'on qu avance plutôt que d'avoir des. Chicanes Mais le de,
12: de M. Legault de dire Québec paye un milliard et plus, est-ce que c'est à nous de décider aussi? Bien, Pierre, il euh, eu ça, pas ça... mal de consultations au Québec, non?
3: Oui, mais effectivement, de, de, de signer un chèque, ça te donne un droit de parole. En même temps, le projet de transport en commun, ce sont d'abord et avant tout des projets municipaux. C'est le maire qui était maître d'œuvre. Le maire a demandé au gouvernement supérieur des fonds, on lui a accordé. Mais oui, qu'on qu veuille participer à la discussion, je, 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 je l'entends bien, je le comprends bien, ouais. mais d'en faire une chicane sur la place publique, là, je pense pas que ce soit heureux pour personne.
12: Il doit poser seulement ses conditions. Ouais, on suivra ce dossier-là parce que c'est vrai que c'est inconfortable. On sent qu'il y a un, un inconfort là, dans la région de Québec. Quelle belle mission aujourd'hui. On n'a pas <rire> vu bien, véritablement là, euh, le robot se poser sur la planète Mars, mais juste avoir la réaction. Regardez la réaction euh, du, du personnel. À Pasadena, en Californie. ben c'est. Il y avait beaucoup de fierté, d'autant plus qu'on a une Québécoise là-dedans, Mario. Oui, Mme Alibé,
3: là, qui est. Écoute, c'est toute une tête. On va appeler les choses par leur nom. Euh, quand tu es une graduée au doctorat de... De... du MIT, une des universités les plus prestigieuses des États-Unis, et que la NASA vient te recruter, on comprend que c'est une... une personnalité très charmante, par ailleurs. Elle donne des entrevues, elle vulgarise bien, mais on comprend qu'il y en a là-dedans, là. là. <rire> là pour... pour réussir ces études-là, puis être que la NASA vient chercher, c'est d'une classe à part au niveau intellectuel. Et c'est ça qui a de beau, est beau, c'est de voir que tous ces gens, là, ceux qui sont à la table, sont tous les chefs d'équipe hein, de chacune des, des équipes de ceux qui ont tout planifié ça, donc tous des génies dans leur domaine, des, des grosses, grosses têtes, des gros, gros cerveaux. Mais on va voir les, les images, là, quand ça réussit la mission, ils sont oh. comme des enfants de maternelle, là, ils redeviennent comme des enfants heureux de la réussite. Dans certains cas, ça fait 5 ans, 7 ans qu'ils travaillent sur ce projet-là. Et en plus, sur le plan Scientifiques. ce sont des avancées, ce qui va se faire dans les deux prochaines années comme travaux, ce sont des avancées bien réelles, dont cet espoir de, de prouver qu'il y a peut-être, il y a des milliers et des, 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 des milliers et des millions et des millions d'années, peut-être déjà eu de la vie sur Mars.
12: Une euh, mission qui porte très bien, hein, son, son titre euh, Persévérance. Voilà. sept <rire> mois de vol, c'est quelque chose. Merci, Mario. On vous écoute demain à 10h sur LCA.
3: Et Vincent, mais puisqu'on parle de ça avec euh, Sébastien, on a un petit résumé sonore de ce qui s'est passé. Tu nous rappelles ça? Oui. Vous euh,
4: vous rappelez? D'ailleurs, on aura des détails dans les prochaines secondes parce que la NASA fait son premier point de presse sur la mission qui semble être pour l'instant une réussite. À 5h30, là, il y a quelques minutes de retard, mais on aura donc le, le premier compte donc, rendu. Donc s'il y a eu des Martiens qui les ont accueillis avec des petits canapés <rire> <et> tout ça... <rire> bon, okay, c'est ça qui arrive sur, <rire> sur, sur, sur la planète. » Ça nous sera révélé. Là. Ça nous sera révélé, mais donc euh, des, des fois, c'est qu'il peut y en même y avoir des problèmes... Euh, ça peut avoir l'air d'une réussite. Puis ensuite, on dirait qu'il y avait tel système, on est inquiet. Alors, on verra si vraiment on est 100% satisfait euh, de l'opération. Euh, et il y aura un autre point de presse plus complet demain à 1 euh, h d'après-midi pour ceux qui voudront euh, suivre le tout. Mais pour l'instant, tout semble s'être bien passé et on peut peut-être se laisser là-dessus. Petit montage des, euh, des, des 30 dernières oui, c'est un, un
3: raccourci sonore là, de ce qui s'est passé vers les 15h55. Merci.
6: Accordion, which means we are conducting the sky crane. About to conduct the sky crane maneuver.
7: We've lost direct to Earth tones.
6: About 20 meters off the surface. UHF is good. Touchdown yeah. confirmed. Yeah. Perseverance safely on the surface of Mars, ready to begin seeking the standards of past life
4: on the surface of Mars il <rire> faut quand même euh, le faire 470 millions de kilomètres euh, 7 mois de voyage plus tard euh, dans une opération où les, à peu près 1000 étapes doivent être parfaitement réglées euh, sans qu'on l'ait jamais vraiment pratiqué d'avance parce que non, si tout... on, on a pas le pratiquer sur Terre c'est pas pareil c'est une des caractéristiques
3: on n'a pas beaucoup de coups de pratique sur celle-là il okay, y a du monde brillant ouais, et merci Vincent, merci à vous tous d'avoir été là on se donne rendez-vous demain 15h30 bonne soirée, Sophie Durocher s'en vient dans un...
0: Cube Radio.